0: Willkommen zu 99 zu 1, einer neuen Folge, heute gemeinsam mit dem Host der Sendung Der real existierende Wahnsinn, die äh, hier auch auf unserem Kanal läuft, falls ihr die noch nicht kennt, schaut euch die auf jeden Fall an, ähm, sind bisher neun Folgen, eine nullte Folge und dann Folge 1 bis 8, oder 1 bis 7, 1 bis 7 entschuldigt, genau, insgesamt also 8, wie es damit weitergeht, schauen wir dann jetzt auch in Zukunft. Aber wir hatten uns überlegt, dass wir jetzt mal so eine Zwischenstandsfolge machen und ein bisschen genereller sprechen über die Medien, über die sogenannte vierte Gewalt. Und dazu ist natürlich auch Renate hier. Herzlich willkommen zurück, Renate. Ja, hallo. Mhm. stummerzwang hat es wirklich sehr, sehr gut gesehen. Hier fliegt eine Fliege durch den Raum, das ist richtig. Ja. Ähm. Hoffen wir, dass die nicht weiter stört oder auf der Kamera landet, aber es wird schon passen. Ähm, genau, Renate, wir wollen heute über Medien sprechen und ja die sogenannte vierte Gewalt. Äh, ich habe jetzt gerade, ist mir mein Tablet abgestürzt, deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Gib mir einen Moment. Hier haben wir es, okay. Aber bevor wir das machen, will ich äh, kurz dich nochmal vorstellen, auch wenn wir das jetzt schon zigmal gemacht haben, ich werde es jetzt auch nicht so detailliert machen, aber für alle Leute, die Renate noch nicht kennen, wir haben einige, einige Folgen mit Renate hier auch schon gedreht, Una, äh, ja, unabhängig von, dem, von der Sendung der real existierende Wahnsinn hatten wir zum Beispiel eine äh, kleine Serie, äh, Miniserie zu China gemacht, das sind vier, äh, ja, Mini sind die gar nicht, also relativ lange Episoden, die sich mit der Geschichte und der ja, politischen Ökonomie Chinas beschäftigen. Wir hatten Sie dann außerdem mal hier zu einer Diskussion über die Corona-Pandemie. Wir haben über den Kornkrieg gesprochen. Ähm, letztes Jahr ein Artikel oder zwei Artikel, die von dir veröffentlicht wurden zu dem Ukraine-Krieg und ja, den äh, Inflationen im Nahrungsmittelbereich. Und wie gesagt, jetzt diese ähm, Serie der real existierende Wahnsinn. Renate, ähm, er hat außerdem mehrere Bücher geschrieben, China ist das eine Buch, ähm, ein, ein Lehrstück heißt das, das ist auch wieder, glaube ich, verfügbar, das heißt, das solltet ihr auf, auf, euch auf jeden Fall holen, ein fantastisches Buch, dann gibt es noch das Buch, das sie gemeinsam mit äh, Ariane schiffer nasserie äh, geschrieben hat, Der soziale Staat, das ähm, könnt ihr euch auch angucken und da haben wir auch schon seit längerer Zeit mal geplant, was zu machen, das kommt hoffentlich auch bald noch. <lacht> ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass auch noch ein weiteres Buch von dir Geplant ist, richtig, Renate?
1: Ähm, eventuell, jawohl, eventuell zur Medienkritik. Okay. Genau, also
0: genau zu diesem
1: Thema. Sind
0: wir schon beim Thema, so ist es, genau. Also, fangen wir mal an, gehen wir mal rein. Nach acht Folgen Kritik an den Leistungen der deutschen Presse, das ist ja dann der Inhalt des, äh, der Sendung Der real existierende Wahnsinn, ist es jetzt Zeit für eine Zwischenbilanz. Auf der einen Seite gibt es die Vorstellung, dass die, die Presse Informationen liefert die demokratische Bürger brauchen, um sich zu informieren und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Leute zu wählen, sich richtig zu äh, ja, äh, organisieren und so weiter. Und da direkt die Frage, ist das so? Wie siehst du das? Und dann kontrolliert die vierte Gewalt den Staat. Ähm, das ist de der zweite Aspekt quasi, den man auch so aus der Sozialwissenschaft kennt. Also die, die Medien sind dazu da, den Staat, aber natürlich übrigens auch die, ja, die Funktionäre des Staates, aber auch die Bürger selbst immer wieder zu kontrollieren, zu schauen, ist da irgendwer korrupt, bricht da irgendjemand aus, macht da irgendwer irgendwas Unrechtmäßiges. Ähm, dann gibt es so ja medienkritische Ideen, äh, die man dann oft hört von so ähm, ähm, ja, Kritikern des Systems, sage ich mal, Elitenjournalismus, Lügenpresse, Massenmedien, die die Bürger eigentlich nur manipulieren. Ähm, und äh, dass sie ja so, so manipulieren, dass sie sich für die Nation einsetzen, anstatt Revolution zu machen. Und ja, was wir heute machen wollen, ist uns quasi darüber unterhalten, was ist diese vierte Gewalt, was sind diese Medien, was ist ihre Funktion, was ist ihre Leistung. Und bevor wir da dann ins Detail auch eingehen, macht es vielleicht Sinn für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, nochmal den Inhalt der ersten Staffel von Der real existierende Wahnsinn ein bisschen zusammenzufassen, Renate. Wärst du so gut, uns da nochmal zu sagen, was darüber kam, was man mitnehmen muss für die Diskussion heute.
1: Ja, mache ich gerne. Also in den insgesamt acht Folgen waren es ja, eine Pilotfolge, sieben inhaltliche Folgen, ist meines Erachtens nach, oder ich hoffe, dass da einiges deutlich geworden ist. In der Folge 1 habe ich die Selektion betrachtet, also die Auswahl davon, was für berichtenswert gehalten wird, und dabei das Resultat vorgestellt, dass diese Auswahl äh, insbesondere durch das Kriterium nationaler Interessen, ein, eines nationalen Blicks auf die Welt gesteuert ist. Folge 2 hat sich mit der Fragestellung unserer Journalisten äh, befasst, also mit dem, wie überhaupt ein Titel, eine Frage und so weiter über einem Artikel einer Sendung zustande kommt. Resultat? Die Perspektive, mit der auf gesellschaftliche oder internationale Konflikte geschaut wird, auf Proteste und so weiter, ist eine sehr staatsaffirmative Perspektive, die zudem vor allem nach den Kriterien auch schlicht hier wieder der nationalen Sympathie beziehungsweise Antipathie unterscheidet. Die dritte Folge, die hat sich mit der moralisierenden Benennung von Sachverhalten befasst. Also und dabei zum Ergebnis gehabt, dass schon in der Benennung, in der Namensgebung sowas wie unterschwellige, sympathisierende oder verurteilende ähm, Urteile, Inhalte enthalten sind. Ähm, Folge 4 war, glaube ich, die zu den Geistersubjekten. Die hat angebliche Sachzwänge oder sowas wie tautologische Subjekte, unpersönliche ähm, Entwicklungen und sowas untersucht. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ist eine sehr interessante Folge, finde ich. Folge 5 hat sich das Eliminieren von Zusammenhängen zum Gegenstand genommen. Zusammenhänge, die aber nötig wären, damit man einen Sachverhalt überhaupt erfassen kann und begreifen kann. Folge 6 war die selektive Verwendung von Quellen und die ziemlich verfälschende Benutzung von Zahlen und Statistiken. Die letzte Folge, die hatte ähm, die personalisierende und emotionalisierende Berichterstattung zum Thema und hat festgestellt, dass da ähm, die Empathie der Zuschauer, der Leser, ähm, ausgenutzt wird, um damit en passant sowas wie eine ganze Reihe von Urteilen oder eine erwünschte politische Sichtweise unter die Leute zu bringen. Wenn ich das jetzt nochmal so insgesamt zusammenfasse, dann ist ein erster Befund eine freie Presse, die grundgesetzlich anerkannt und ohne staatliche Zensur arbeitet, das sind ja hierzulande die großen Gütesiegel der freiheitlichen Demokratie mit Presse- und Meinungsfreiheit. Also eine solche freie Presse bedeutet überhaupt nicht, dass sachlich um Objektivität oder Aufklärung bemüht informiert wird. Das kann man noch nicht mal von der Ebene der puren Fakten sagen. Noch nicht mal da ist, also Verlass auf die deutschen Journalisten und eine annähernd angemessene Berichterstattung darüber, was in der Welt los ist, ist eigentlich weit und breit nicht zu finden. Die deutsche Perspektive, unter die eigentlich alles subsummiert wird, die beherrscht von der Auswahl erste Folge, bis zur Art der Darstellung das, was uns da angeboten wird. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist kein neuer Befund. Das läuft seit Jahren, seit Jahrzehnten so. Es ist allerdings schon so, dass mit den neuerlichen Verschärfungen in der Auseinandersetzung der Staaten festzustellen ist, eine so tendenziöse und wirklich durch die Bank gleichlautende Darstellung, wie sie in den deutschen Mainstream-Medien zu finden ist, die ist wirklich außergewöhnlich, auch für hiesige Verhältnisse. Das ist bemerkenswert und das wurde auch bemerkt, selbst vom normalerweise ja ziemlich duldsamen deutschen Publikum. Seit ein paar Jahren, genauer gesagt seit der Ukraine-Krise im Jahr 2014, 2015, die Gegenstände damals waren der Euromaidan, dann der Putsch in der Ukraine, die Entstehung der Volksrepubliken und die Annexion der Krim, hieß das ja sofort, durch Russland. Diese Berichterstattung dazu hat ähm, das Vertrauen in die Qualität und Glaubwürdigkeit der Presse irgendwie unterminiert. Die, diese Glaubwürdigkeit hat da eine ziemliche Delle gekriegt. Das hat sich danach in einer wahren Flut von Einsprüchen gegenüber den Nachrichtensendungen vor allem von ARD und ZDF, also ausgerechnet der öffentlich-rechtlichen Sender, gezeigt. Ich glaube, 2022 gab es dann in einer repräsentativen Umfrage von über 4.000 Befragten von 46 Prozent die Antwort, nur von 46 Prozent die Antwort, sie hätten noch Vertrauen in die Presse. Und von diesen 46 Prozent vertrauten 55 Prozent dem Radio und nur 32 Prozent dem Fernsehen. Also das ähm, war ähm, eine von übrigens mehreren vielen Umfragen, die ähm, einen solchen Vertrauensverlust ähm, der deutschen Presse und insbesondere auch des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zum Ausdruck gebracht haben.
0: Das wirft ja dann sofort auch schon ein paar Fragen auf, ähm, diese ja, Fehlleistungen, wie die, die äh, da auch äh, ja, betrauern quasi, beziehungsweise die Leistungen dieser freien Presse, was sind die eigentlich, wie kommen die eigentlich zustande und vielleicht ähm, gehen wir da jetzt mal so ein bisschen in, ins Detail, wir haben da so ein paar Abschnitte, die wir durchgehen wollen und zuallererst wollen wir ähm, ein bisschen über das Recht sprechen. Weil der bürgerliche Staat, der macht sich ja die Medien durchaus zur Chefsache. Es gibt ein ganzes Recht, was sich mit Ihnen befasst. Da gibt es auch Grundgesetzparagrafen, die sich damit befassen. Und vielleicht äh, sagen wir erstmal ein, zwei Worte oder sagst du erst mal ein, zwei Worte ähm, oder drei Worte, Renate, äh, zu den rechtlichen Grundlagen, die man da im Auge behalten muss.
1: Also es werden sogar ein paar mehr. Das kann okay. ich mal ankündigen. <lacht> Also im Prinzip, also das sind jetzt natürlich auch nur ein paar allgemeine Überlegungen, die wir hier treffen können. Im Prinzip ist die erste allgemeine Überlegung, dass eigentlich bei jedem Medium, das durch eine Erfindung oder eine technische Neuerung irgendwie in die Welt kommt, aus herrschaftlicher Sicht sofort das Bedürfnis aufkommt, das zu kontrollieren. Ob das beim Buchdruck war, bei der Erfindung der Tageszeitung, das war so ungefähr im 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, dem Radioapparat, dem Fernsehen, den Social Media oder was auch immer es gab oder noch kommt. Unabhängig von einer bestimmten Herrschaftsform kommt sofort immer das Bedürfnis auf, diese Sachen zu kontrollieren. Egal, ob es Fürstenherrschaft ist, die Nazis oder eben heute. Ähm, Zensur ist davon der klarste Ausdruck. Ähm, aber auch heute ist Pressefreiheit nicht irgendwie Rechtsfreiheit, Abwesenheit von Recht, im Sinn von, naja, sollen doch einfach alle machen, was sie wollen. Der Staat setzt vielmehr die Spielregeln und damit setzt er auch durchaus einige entscheidende Leitplanken. Das kann man jetzt im Lauf quasi unserer Argumentation verfolgen. Grundlage ist, in der heutigen Demokratie gibt es als rechtlichen Rahmen die Presse- und Meinungsfreiheit Artikel 5 Grundgesetz und das kennt jeder von euch, das wird ja als großer Fortschritt gefeiert äh, und wie gesagt als eine der großen Gütesiegel im Vergleich zu anderen Staatswesen beschworen. Ich schlage allerdings vor, das an dieser Stelle mal etwas nüchterner zu betrachten und festzuhalten, dass äh, dieses Recht zu einer Gesellschaft passt, in der alle frei und gleich ums Eigentum konkurrieren. Ja, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Also warum? Warum soll das so passen? Die Mitglieder dieser Gesellschaft die sich einerseits nämlich wechselseitig brauchen und andererseits als Eigentümer Eigentümerkonkurrenzgesellschaft mit ihren sämtlichen Interessen gegeneinander stehen, die können sich nämlich eigentlich ganz selbstverständlich auf nichts einigen, nicht mal auf die simpelste Beschreibung eines Gegenstands. Je nach Interesse sieht ein Ding so oder so, eben so aus. Mal ein paar Beispiele dafür. Wie laut klingt die Wohnung neben der Eisenbahn in den Ohren eines potenziellen Mieters? Umgekehrt, wie leise klingt sie in denen des Vermieters, der die Bude anpreist? Wie gut sieht der angebotene Gebrauchtwagen aus? Wie sehr ist, Auskünften von Handwerkern zu trauen? Wie wirtschaftsverträglich erscheint eine Lohnforderung? Die Beispiele stehen dafür, dass es sowas wie Objektivität unter diesen Bedingungen, also des ewigen Streits der Konkurrenten, tatsächlich nicht geben kann. Und das liegt nicht daran, dass es so schwer wäre, die Objektivität tatsächlich zu ermitteln, sondern daran, dass es in dieser Art Streit gar nicht um so wie die Wahrheit dieser Sachen geht. Auf das jeweilige Objekt richten sich in diesem Streit ja ganz unterschiedliche bis gegensätzliche Interessen von Subjekten, die die Meinung über es deswegen auch notwendigerweise subjektiv ausfallen lassen, je nach Perspektive eben, wie jeder weiß. Also das erstmal vielleicht einfach als Überlegung zur Meinungsfreiheit, die in einer Gesellschaft konkurrierender Interessen wirklich essentiell dazugehört. Das war jetzt, wie gesagt, Meinung. Auf einer anderen Ebene gibt es die Garantie der Freiheit einer Presse, die nämlich pluralistisch über das Weltgeschehen berichten soll und das kommentieren darf. Auch das ist ja so, die, die Handlung der Regierenden, der Zustand der Wirtschaft, die Beurteilung der Lohnentwicklung, all das sieht ja je nach Standpunkt der jeweiligen Redaktion ziemlich verschieden aus, je nachdem eben, ob man jetzt aus christlich-sozialer, aus wirtschaftsliberaler oder aus arbeiterbewegter Sicht schreibt. Also ich möchte mal festhalten, dass die Existenz und der Streit der divergierenden Interessen in einer kapitalistischen Eigentümerkonkurrenzgesellschaft, dass das eigentlich der Punkt ist, um den es geht. Wenn dann ganz überhöhend davon geredet wird, dass der freie Streit der Meinungen das Kernelement einer lebendigen Demokratie ist. Und die Grundsätzliche und oder grundgesetzliche Anerkennung der divergierenden Meinungen in Artikel 5 Grundgesetz, die trägt genau diesem Tatbestand Rechnung. Dem Recht zufolge darf in dieser Gesellschaft jeder denken und äußern, was er will. Die Grenzen liegen einerseits im Jugendschutz und in der Ehrverletzung. Sowas wie eine Objektivität soll es nicht geben. Das allerdings gilt als objektiv kleiner Widerspruch, der aber nicht weiter interessiert. Und zwischen den Meinungen, übrigens auch in der Wissenschaft, gilt das Pluralismus- oder Toleranzgebot. Alles ist als subjektive Meinung zu respektieren. Dieses Freiheitsrecht enthält, wie übrigens alle Freiheitsrechte, mehrere kleine Fußangeln. Man verdankt es einer herrschaftlichen Gewalt, die man deshalb auch schon gut finden soll. Obwohl diese grundgesetzliche Erlaubnis ja nur zum Ausdruck bringt, dass diesem Staat selbst das Denken und Urteilen sind also eigentlich völlig selbstverständliche Leistungen des menschlichen Kopfs, dass in diesem Staat selbst solche selbstverständlichen Sachen eigentlich zum Gegenstand einer politischen Regelung gemacht werden. Die erste Fußangel. Die zweite Gedanken und Äußerungen sind damit auch darauf festgelegt, dass sie auch wirklich nur Meinungsäußerungen sind. Recht auf Geltung haben sie nicht. Dieses Recht hat nur die staatliche Gewalt. Dass das so ist, kriegen zurzeit ja unter anderem die Wissenschaftler zu spüren, die aus ihren Erkenntnissen praktische Schritte in Sachen Klimaschutz ableiten wollen. Und da gehörig abblitzen. Das war also die zweite Fußangel. Und natürlich ist mit dieser Erlaubnis, das wäre jetzt die dritte, auch ein Erlaubnisvorbehalt ausgesprochen. Denn derjenige, der so eine Erlaubnis erteilt, der kann sie natürlich auch einschränken und widerrufen. Er kann dafür seine Bedingungen formulieren. Und genau das ist ja auch der Auf der Ebene der Pressefreiheit zum Beispiel die Junge Welt steht als linke Tageszeitung unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes. Begründung dafür heißt, sie ist marxistisch-dogmatisch und sie ist auch gar keine pure Zeitung, sondern sie organisiert ja linke Konferenzen, sie mobilisiert ihre Leser. Das ist mehr als eine Zeitung. Die Beobachtung durch den deutschen Geheimdienst soll laut Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei im Bundestag. Dazu dienen Leser, Anzeigenkunden und Autoren von einer Zusammenarbeit mit dieser Zeitung abzuschrecken. Das heißt, diese Zeitung idealiter ökonomisch zu ruinieren. Dann braucht man sie natürlich auch nicht verbieten. 20.000 Abos für eine linke Zeitung, das ist fürs liberale Deutschland ganz offensichtlich zu viel. Daneben ist übrigens auch RT Deutsch de facto verboten worden, gewissermaßen vorsorglich als Stimme des Feindes schon vor dem Ukraine-Krieg. Und zwar, indem man diesem Sender keine Lizenz mehr erteilt hat und den Umweg, dass die sich eine serbische Lizenz besorgen wollten, abgelehnt hat. YouTube, also in dem Fall jetzt ein privates Unternehmen, hat das, diesen Schritt äh, der Bundesregierung sofort nachvollzogen und alle RT-Beiträge ähm, gelöscht. Unter anderem mein eigenes Interview, das ich damals zu Hongkong und China gegeben habe. Das ist also durchaus schon eine Art von Zensur, die es insofern auch heute gibt. Auf der Ebene der privaten Meinungsfreiheit gibt es den Erlaubnisvorbehalt übrigens auch. Da kann man an die Berufsverbote der 70er denken die wurden ja Leuten erteilt, die doch tatsächlich der Meinung waren, dass ihnen eine sozialistische Gesellschaft vielleicht besser gefallen würde als eine kapitalistische. Und heute, 2021, hat sich der Staat übrigens Zugriffsmöglichkeiten auf die private Kommunikation bei Messenger-Diensten erlaubt. Also das sind alles in dem Sinn, die Fußangeln, die weiteren Ausführungen, die in so einer Erlaubnis, die großzügig erteilt wird, Presse und Meinungsfreiheit, dann drinstecken.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Punkt, den du auch schon erwähnt hattest mit der jungen Welt. Da merkt man ja, also ich meine die Begründung war ja zweierlei, die du gerade aufgeführt hast. Einerseits, einerseits ist es, dass es ein marxistisch-dogmatisches Medium sei, habe ich das richtig mhm. verstanden? Genau, ja. Genau, und ähm, das andere ist, naja, die gehen über die reine Informationsmedienarbeit hinaus, die fangen an, Leute zu mobilisieren, das heißt, die, die ecken da an oder zeigen zumindest an, dass sie auch Interesse haben, irgendwie ihre Deszenze da auch in die Tat umzusetzen, sage ich mal, ja, und das ist dann der Moment, das ist dann der Moment, wo der Staat auf den Plan kommt und das Ding bewachen will. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es diese Konferenzen vielleicht nicht gegeben hätte, ja, sondern dass die junge, es gibt ja auch andere Zeitschriften, sage ich mal, die, sich, äh, die, die keine Konferenzen veranstalten und auch nicht beobachtet werden, aber schon einen gewissen Dissens zum, zum Staatsprogramm jetzt mal zeigen. Ja. Ich weiß nicht, ist Telepolis, sind die auch von einem Verfassungsschutz beobachtet, keine Ahnung, aber sowas hatte ich gerade im Kopf oder heise.de oder so. Ja, da kommen ja regelmäßig dann auch wirklich, zumindest, also nicht editoriale Linie, aber zumindest kommen regelmäßig relativ harte Artikel auch gegen die Staatsräson. Wo ist da die Grenze? Wann, wann sagt der Staat, na gut, da muss ich jetzt einschreiten und da muss ich und das kann ich laufen lassen, weil das, das, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt quasi?
1: Das sind natürlich Abwägungen, die getroffen werden. Also bei der jungen Welt äh, ist das ja auch nicht so, dass jetzt diese aufgeführten Begründungen, die tatsächlichen Gründe sind, also die Begründung heißt eben dogmatisch, marxistisch ne? und äh, äh, jetzt einfach zu sagen dogmatisch, ne? wirtschaftsliberal würde zum Beispiel äh, der Staat niemals auf die Idee kommen, die, die Fats zu <lacht> das heißt, deswegen zu anzukacken oder zu verbieten ne? ja. oder anzugehen. Ne? Mhm. Und und, ähm, und die FAZ zum Beispiel organisiert auch Konferenzen, in denen macht sie sich stark für die weitere Förderung ja. der EU und sowas. Ja. Ne? Einer europäischen Idee einer, äh, und praktischer Konsequenzen davon. Äh, das wird ihr nicht zum Vorwurf gemacht. Also daran merkt man ja, das sind die Begründungen, die man sich jetzt äh, eben wegen dieser Anfrage der Linkspartei äh, hat einfallen lassen. Und die Gründe liegen wirklich in der Antipathie gegen eine... Linke, marxistisch sagen die ja zu sich, Tageszeitung, das ist jetzt der, der Grund, dann soll es die nicht geben. Und ähm, da, bei der äh, jungen Welt hat man eben, weil das eine Printzeitung ist, ähm, die Möglichkeit, die auf, der, auf ihrer ökonomischen Basis, in ihrer ökonomischen Basis zu treffen. Das ist vielleicht bei den Online-Zeitungen schwieriger, also, aber wird natürlich durchaus auch versucht. Ähm, gerade die äh, Medien, die sich da ähm, als nicht so äh, brav erweisen, die Nachdenksseiten äh, sind ja. zum genau. Beispiel äh, in ihrer Gemeinnützigkeit, denen ist die Gemeinnützigkeit aberkannt mhm. worden, also auch das ist Angriff auf die. Und ähm, sowohl Telepolis wie Overton Magazin mhm. ähm, werden von den Desinformationsstellen der NATO. Und der EU. Das sind so neu gegründete Beobachtungsstellen, geheimdienstliche Beobachtungsstellen, die, die eben beobachten sollen, ob die Medien eigentlich alle dem gewissermaßen Auftrag, die, die Bevölkerung eben im gewollten, im gewünschten Sinne zu informieren, gerecht werden, die das abklopfen sollen und Darüber, und das erstmal alles sortieren sollen. Die gibt es eben jetzt auch, seitdem festgestellt wird, ja, in Sachen ähm, Russland und in Sachen China ähm, gibt es da auf diesen, in die, auf diesen Plattformen eine wirklich abweichende Berichterstattung. Das ist zu viel, das darf nicht sein. Prompt wird die sogenannte Beobachtungsstelle für Desinformation, muss man sich auch mal überlegen, wie, wie die das nennen jetzt, ne? Dieser Artikel ist einfach Desinformation. Das, ist ja wirklich, das sind ja sind Kriegskategorien, die da verwandt werden. Ne? Dieser Vorwurf wird gemacht. Damit werden natürlich auch da ähm, sowohl Redakteure wie Autoren eingeschüchtert und verschreckt. Ganz klar, wenn man erfährt, dass man da als so, so eine Plattform unter diesem Verdacht steht, ist das natürlich nicht gerade schön. Und das merkt man natürlich auch. Also die... Ähm, das kriegt man, ich schreibe ja auch manchmal auf diesen Plattformen, das kriegt man da schon mit.
0: King Kautsky sagt, ich meine, das wäre interessant, aber die Begründung äh, der Beobachtung der jungen Welt sei wohl, dass Marxismus die Menschen in Klassen teile und äh, diese verletze die Würde des Menschen und demzufolge ähm, das war
1: auch ein Argument. Mhm. Äh,
0: widerstrebt das der freiheitlich-demokratischen Gesetzesordnung der bürgerlichen Gesellschaft. Ja. Ähm, Vielleicht ja, noch eine zweite Frage. Ich
1: noch was zu sagen, vielleicht. Also, das ist ja äh, die Unverschämtheit, ist ja nicht, dass der Kapitalismus die Klassen hervorbringt, ne, sondern dass jetzt äh, angeblich die junge Welt das beim Namen nennt und, äh, und das soll jetzt die Verletzung der Würde der Menschen sein. Sehr lustig. Äh, dazu gibt es äh, einen sehr netten Artikel von Johannes Schillow. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber den sollte man da vielleicht mal so lesen.
0: Okay, ähm, eine Frage, die da auch nochmal gestellt wurde, im Fall der jungen Welt, vielleicht weiß du es ja, vielleicht auch nicht, dann können wir die einfach überspringen, aber das ist doch mal interessant, was hat denn das eigentlich für Konsequenzen, wenn jetzt so ein Staat einschreitet und sagt, ich beobachte euch jetzt mal und ihr seid jetzt auf meiner Liste. Du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, Gemeinnützigkeit kann aberkannt werden, äh, durch die Beobachtung meintest du finanzielle ähm, Einbußen, also wahrscheinlich, weiß nicht, Werbeanzeigen werden da wahrscheinlich dann reduziert werden, äh, die Leute wollen damit nichts mehr zu tun haben in dieser Zeitschrift. Andererseits sagt King Kautsky, dass vielleicht die junge Welt gar nicht die klassischen Anzeigekunden hat. Also ist das könnte es denen doch eigentlich auch egal sein, oder?
1: Ja, aber die können natürlich auch äh, Probleme kriegen, ähm, was weiß ich, bei Banken mit irgendwelchen Kreditgeschichten. Die, dann ist es natürlich so, dass Autoren, die da schreiben, äh, ähm, die müssen sich natürlich dann auch überlegen, ob jetzt werde ich gerate ich ins Visier des Verfassungsschutzes, weil ich einen Artikel bei der jungen Welt schreibe. Das ist ja für manche Leute, was weiß ich, mit irgendwelchen Arbeits- und Beamtenverhältnissen vielleicht nicht so schön. Und so, auf diese Art natürlich. Leser, die das Blatt abonnieren, können sich... Das auch überlegen, ja, möchte ich das eigentlich ins Visier des Verfassungsschutzes geraten, nur weil ich eine Zeitung abonniere. Das ist ja alles, äh, sind ja natürlich indirekte Formen der Einschüchterung.
0: Okay, dann ist das vielleicht jetzt, weil wir fangen auch schon an, über so äh, ja, wirtschaftliche Aspekte eigentlich zu sprechen. Ähm, vielleicht ist das dann der richtige Moment, dass wir mal zu den wirtschaftlichen äh, Grundlagen oder wie wir dann auch als marxistische Dogmatiker oft sagen, politökonomischen Grundlagen. Ähm, was äh, lässt sich dazu denn sagen äh, in Bezug äh, auf den, ja, das Verständnis der Medien?
1: Also ich fange mal mit dem Zeitungsmarkt an. Zeitungen sind äh, im Prinzip heute durch die Bank kapitalistische Unternehmen, alles andere, also sowas wie die alten Arbeiterzeitungen, Parteizeitungen und so weiter, hat sich im Wesentlichen rausgekürzt. Das ist ja schon ein erstes Resultat der vom Staat gesetzten Spielregeln. Mach mal ein Beispiel, wenn ich meine Meinung sagen darf, dann kann ich mich ja fragen, wie weit reicht die eigentlich? Was habe ich denn in der Hand, wenn ich diese Meinung öffentlich machen will? Ja, früher vielleicht Flugblätter, heute YouTube. Wir sitzen ja hier gerade. Ihr wisst aber auch alle, wie begrenzt das ist. Die Sache sieht natürlich erheblich anders aus, wenn ich Axel Springer bin, also ein Zeitungsverleger mit Massenblättern. Dann kann ich meine äh, Meinung wirklich massenhaft das Volk bringen. Anders gesagt, die äh, öffentliche Verbreitung einer Meinung braucht Mittel, eine Zeitung, also einen Verlag und Kapital. Und die ganz banale Frage ist dann, woher kriegt sie das? Die FAZ zum Beispiel hat es nach 1945 gekriegt, indem 50 Unternehmen, zum Beispiel die Deutsche Bank, Daimler-Benz, Bosch, Salamander und eben noch x andere sie gesponsert haben. Das waren Unternehmen, die waren ganz schlicht daran interessiert, dass es den wirtschaftsliberalen und wertekonservativen Standpunkt öffentlich erneut geben sollte. Das ist, merkt man auch sofort ein großer Unterschied zu linken Standpunkten, an deren Finanzierung es im Normalfall wenig zahlungsfähig kräftige Interessenten gibt. Jetzt kann man das so ein bisschen weiter verfolgen. So ein Zeitungsverlag muss ich auf dem Markt behaupten. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen für den Journalismus. Die Einnahmen aus dem Verkauf, glaube ich, reichen heutzutage nicht mehr dazu, nur nicht mehr zu finanzieren. Und das bedeutet, dass eine Zeitung, wie auch mal irgendjemand ganz schön gesagt hat, eigentlich eine Ansammlung von Anzeigen ist, zwischen denen Text steht. Insofern haben die großen Anzeigenkunden dann natürlich auch Einfluss auf das Blatt. Das muss man sich jetzt vielleicht weniger so vorstellen, dass die einen konkreten Artikelinhalt ähm, beeinflussen, das wahrscheinlich eher ausnahmsweise, aber natürlich haben sie Einfluss auf das Profil, das Gesamtkonzept, die Orientierung auf eine bestimmte Leserschaft und so weiter. Das gehört ja irgendwie dann schon alles zusammen wie so eine Art Gesamtkunstwerk ganzseitige Anzeigen von BMW oder Rolex, Mercedes oder Armani, die entsprechenden marktliberalen und NATO-freundlichen Artikel und die gut betuchten Leser. Das bedingt sich ja gewissermaßen wechselseitig. Und das funktioniert natürlich so nicht nur bei der FAZ und bei der Süddeutschen, sondern auch, beim kleinen alternativen Kulturblatt, das sich dreimal überlegt, ob es eine Antifa-Veranstaltung in seinen Terminkalender setzt oder äh, ob das nicht schon wieder irgendwelche Anzeigenkunden verschreckt und deswegen besser unterbleibt. Also das war mal der Punkt mit den Anzeigen. Der nächste Punkt, ähm, Konkurrenz und Profit, geht über Konzentration und Expansion. Wenn man da jetzt die Zeitungslandschaft in Deutschland betrachtet, kann man feststellen, die wichtigsten Zeitungsverlage sind inzwischen wirklich riesengroße Kapitale. Mal ganz unvollständig. Der Springer Verlag mit Bild und Welt. Dann die Bauer Mediengruppe, die hat eine ganze Menge von Zeitungen in Mitteldeutschland. Die Funkmediengruppe. Mediengruppe eine ganze Menge Tageszeitungen im Ruhrgebiet, aber auch im restlichen Deutschland. 27 insgesamt, glaube ich. krona und Jahr mit x Illustrierten. krona und Jahr gehört aber seinerseits wiederum zum Bertelsmann-Konzern. Das ist der mit Abstand überhaupt größte Medienkonzern, der Fernsehsender besitzt wie RTL, NTV und so weiter. Dann gibt es welche, die also das ist einmal Holzbrink, die haben glaube ich das Handelsblatt und weitere Tageszeitungen, Burda hat den Fokus, der Spiegel, dann der SZ-Verlag, die FAZ, die zu, einem, zu einer Stiftung gehört und so weiter. Also man merkt, das sind wirklich alles riesengroße Kapitale. Zur Funke-Mediengruppe sollte man vielleicht noch anmerken, dass die auch im Ausland, heftig vertreten ist, in Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, in Serbien, Mazedonien, in Ungarn, in Russland und in Österreich. In den letzten beiden besitzt jeweils eine Zeitung. Also der Einfluss der Familie Funke mit ihrer Meinung in Europa, Osteuropa, ist also offenkundig ziemlich groß. Konzentrationsprozesse und Rationalisierung gehören übrigens selbstverständlich auch zusammen. Also wenn Zeitungen aufgekauft werden, das haben wir ja jetzt an diesem Resultat von heute, kann man das ja sehen, dann geht das eigentlich immer einher mit ziemlich großen Kündigungswellen in den Verlagen oder in den bisherigen Zeitungen, um natürlich die sogenannten Synergieeffekte zum Zug kommen zu lassen. Das, was man heute noch als Zeitungsvielfalt sieht, die ganzen verschiedenen Zeitungen, die es ja noch gibt, besteht oft nur im Erhalt des früheren Namens samt Logo und so einem winzigen kleinen Regionalteil, der sogenannte Mantelteil. Also das sind die Nachrichten, die allgemeinen Nachrichten, die werden irgendwo zentral produziert und sind für alle gleich dann wird natürlich, damit das alles noch gewinnträchtig ist, am Druck, am Layout und selbstverständlich auch an den Kosten für die journalistischen Arbeitsverträge gespart. Das hattest du in deiner Sendung ja zu den Medien ja auch schon erwähnt. Und das hat mehrere Konsequenzen wieder. Erstens bedienen sich die meisten Zeitungen für ihre Berichterstattung mehr und mehr bei den großen Agenturen. Da hast du auch drüber gesprochen, bei AP, Reuters, DPA und so weiter, und die unterhalten zunehmend weniger eigene Auslandskorrespondenten. Das macht sich natürlich als Verengung, Vereinheitlichung und eigentlich auch schlechtere Berichterstattung bemerkbar. Dann zweitens wird dank engerer Zeitvorgaben immer weniger, immer weniger sorgfältig recherchiert was zur Konsequenz hat, dass Journalisten gerne ganze Satzbausteine und, äh, und Formulierungsvorschläge aus den Pressemitteilungen aller möglichen Interessenträger übernehmen, über die sie eigentlich berichten sollen und nicht für die sie berichten sollen, was aber im Endeffekt dann eigentlich dabei rauskommt. Und der dritte Punkt ist, immer mehr Journalisten werden nicht mehr als relativ gut abgesicherte Festangestellte beschäftigt, sondern eben als Freiberufler. Prekäre Beschäftigung, das macht erpressbar und verringert die ja sowieso nicht besonders großen Freiheiten beim Arbeiten. Also wenn man diese, diesen privaten Zeitungsmarkt mal zusammenfassen will, dann finde ich, da passt immer noch sehr gut der Spruch von Marx. Der hat gesagt, die Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. Dem Schriftsteller, der sie zum materiellen Mittel herabsetzt, gebührt als Strafe dieser inneren Unfreiheit die Äußere. Die Zensur. Oder vielmehr ist schon seine Existenz seine Strafe. Das hat er in, der, in den Debatten über die Pressefreiheit gesagt, 1842. Gut, äußere Zensur ist heute nicht mehr das Problem. Die innere, von der Marx als Konsequenz ähm, dessen, dass es ein Gewerbe ist, redet dafür allerdings umso mehr. Okay.
0: Yo, ich meine, das ist ja auch was, was man, was selbst so ein kleines Medium wie wir öfter mal äh, ja, besprochen und auch drüber nachgedacht hatten, was, was, was wäre eigentlich, wenn wir mehr und mehr abhängig, finanziell auch abhängig werden und für unsere eigene Lebenssubstinenz, sage ich mal, ja, mit dem Kram, den wir hier machen, äh, würden wir uns dann noch so weit aus dem Fenster lehnen äh, mit so kontroversen Themen, oder nicht? Ja, und das ist natürlich ein Mikro- äh, ein Beispiel für, für diese Dynamiken, die der Marx da vielleicht auch meint. Ähm, aber was ja jetzt interessant ist, ist, und das hat, hat ja dann der Marx dann vielleicht auch angedeutet, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es, ist es ja ein Bereich, den man so nicht als privat bezeichnen kann. Es gibt dann ja noch diese ganzen öffentlich-rechtlichen, vor allem öffentlich-rechtlichen Rund, Rundfunk. Mhm. Und die sind ja nochmal, die funktionieren nochmal ein bisschen anders. Und das ist ja auch das Ding, was der Chomsky und Herman da in diesem Buch auch gar nicht wirklich konnten, weil es das in den USA einfach so gut wie gar nicht gibt, also relativ irrelevant ist. Und hier ist es ja schon andersrum. Also die öffentlichen rechtlichen, zumindest im Fernsehen und im Radio, haben ja schon einen relativ großen, eine große Reichweite, sage ich mal, eine große Bedeutung. Wie spielt sich das denn da ab?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich wirklich die interessante, das interessante Gegenmodell der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eigentlich gewissermaßen richtig gegründet worden auf Anregung der Alliierten 1950, weil man damals dem privaten Zeitungs- und Informationsmarkt nicht richtig in Deutschland nicht richtig über den Weg getraut hat. Vorbild war die BBC. Zweck dieser Gründung war also die Nachkriegsgesellschaft im westlich-demokratischen westlich Sinn zu informieren. Also man merkt daran, das ist ein Fall von neuen Medien, produktiv im gewünschten politischen Sinn einzusetzen. Und das sollte dadurch garantiert werden, dass sogenannte Rundfunkräte eingesetzt wurden. Das waren, sind Vertreter der Parteien, der Kirchen, der Verbände. Mithin hat man sich da so einen Mix an zuverlässigen Stützen der Gesellschaft erwartet. Die sollen dann die jeweiligen Intendanten wählen und die plurale, sprich überparteilich nationale Programmgestaltung überwachen. Also Ziel war ganz klar, also der, dem, dem sowohl ähm, noch immer kursierenden Nazi-Stimmen, ähm, wie aber auch den jetzt wieder aufkommenden äh, kommunistischen ähm, Meinungen gewissermaßen von, von Anfang an äh, was entgegenzusetzen und auf diese Art und Weise ein ähm, Radio und Fernsehbetrieb aufzubauen, der eben im demokratischen westlichen Sinn agitiert hat.
0: Also, also man kann da doch schon sagen, dass das eigentlich ja, der Versuch war einfach eine Propagandamaschine. Ja, also wie limitiert auch immer, aber für eben die demokratischen Zwecke auf die Beine zu stellen staatlich.
1: Ja, kann man sagen. Mhm. Ähm, also dafür hat man äh, die diese diesen Rundf also man sagt immer da öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da ist aber das Fernsehen eigentlich immer mitgemeint. gemeint. Das, damals gab es das ja erstmal noch ja, nicht, ja. aber äh, später hat man das dann einfach integriert. Ähm, man hat denen dann zugesichert, dass die sich eben nicht irgendwie am Markt finanzieren müssen, sondern als Informationsversorgung, ähm, dass äh, in ihrer Finanzierung unabhängig sein dürfen. Und deswegen, weil, sie, weil man das Moment der Unabhängigkeit besonders betonen wollte, hat man es auch nicht auf der Basis von Steuern gemacht, sondern Gebühren finanziert. Das Stichwort heißt da immer Staatsferne, das betont wurde. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil wenn man heute auf das Fernsehen und die ARD-Radiosender guckt, dann denkt man ja, oh Gott, Staatsferne, das kann ja wohl eigentlich kaum der Fall sein. Ja, also wie werden die finanziert? Eigentlich mit einer ganzen Menge an Gebühren. Heutzutage sind das ungefähr 8 Milliarden, die die Einnahmen aus diesen Gebühren in einem Jahr betragen. Und ähm, ihr wisst das alle, alle privaten Haushalte werden dazu herangezogen, ob man das Angebot benutzt oder nicht, ob man die Programme, die Inhalte, die Formate in Ordnung findet oder scheiße, völlig egal. Ähm, den Sendern soll auf diese Art und Weise eine gesicherte Existenz garantiert werden. Und ähm, ja, wie Nadim eben gesagt hat, insofern gelten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einige der Überlegungen zu diesen Marktzwängen auf dem privatkapitalistischen Zeitungsmarkt nicht. Er verfügt natürlich auch nicht über endlos große Summen, muss auch auf seine Kosten achten und sich vielleicht jedes Jahr um die Gebühren oder die Erhöhung von den Gebühren streiten, steht aber finanziell natürlich äh, nicht so unter Druck wie die Verlage am Markt. Interessanterweise gibt es deswegen genau dagegen natürlich auch eine heftige Kritik, nicht nur von den inzwischen zugelassenen privaten Konkurrenten, also seit den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre gibt es ja auch private Fernsehsender, aber natürlich in erster Linie von denen und den Experten, die, die sich dann auch eben entsprechend immer besorgen, <lacht> Die Aufdeckung des Skandals um Patricia Schlesinger und ihr Luxusbüro, die passen natürlich super gut in diesen Feldzug rein. Jetzt noch was zu den Inhalten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens oder Rundfunks. Im Unterschied zur privatkapitalistischen Presse, für die der sogenannte Tendenzschutz gilt, das heißt, einseitige Berichterstattung ist bei denen gewissermaßen legal, ist anerkannt. Im Gegensatz dazu hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Bezug auf seine Inhalte andere Vorgaben. Er muss die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit für die Berichterstattung, die Meinungsvielfalt und die Ausgewogenheit der Angebote berücksichtigen. Also lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen. Er muss Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit der Angebote berücksichtigen. Wer das als nicht gegeben ansieht, der kann sich mit einer Beschwerde an den Programmbeirat wenden. Und das ist die Grundlage für eine ganze Reihe von Kritikern, sind übrigens oft ehemalige ARD-Journalisten, die sich beharrlich zu Wort melden mit ihren Beschwerden über eine einseitige, eine zu NATO-freundliche und eine zu Russland-, Syrien- und China-feindliche Berichterstattung. Ja, Zwischenfazit. Nachdem warst du vorhin weg, irgendwie. <lacht> Nee? Okay.
0: Nein, nein, ich bin hier, Ich ah? äh, mache ich, mach ich bloß klein, damit man dich sieht, ah, okay. wenn, wenn du redest. Ja.
1: Das ein Zwischenfazit kann man hier jetzt als erstes mal ziehen. Sowohl die privatkapitalistischen Zeitungs- und Fernsehverlage wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk stehen damit im Prinzip für eine, ich sage erst mal, so allgemein systemkonforme Berichterstattung ein, bevor wir uns gleich den Inhalten näher zuwenden. Und man kann natürlich sagen an der Stelle, ja, wie sollte das auch anders sein? Von Staatsferne kann jedenfalls nicht die Rede sein. Im Gegenteil, vom Standpunkt der Berichterstattung, das kann man sich jetzt auch vielleicht nochmal von denen aus überlegen, gibt es natürlich sowas wie eine notwendige Nähe zum Politikbetrieb. Einerseits mal ganz praktisch, weil die Pressekonferenz der Regierung und der diversen Politiker eine der journalistischen Hauptquellen darstellt. Darüber hinaus ist natürlich sowas wie Insiderwissen der Hauptstadtjournalisten total relevant und dafür muss es sowas wie eine vertrauliche Beziehung zwischen Journalisten und Politikern geben. Mhm. Sonst kriegt man von denen einfach keine Informationen. einer Zeitung oder einem Verlag dem kann im Prinzip nichts Schlimmeres passieren, als dass der Kanzler sie nicht mehr mag. Kohl hat das ja so mit dem Spiegel gemacht und nicht mehr mit ihr reden will. Und genau deswegen gibt es natürlich von Seiten der Journalisten ein entsprechend anbiederndes Verhalten, schmeichelhafte Artikel ähm, oder Interviews, in denen die Journalisten ähm, als regelrechte Stichwortgeber ähm, mhm. agieren und so weiter. Ich äh, will euch dazu mal ein äh, ziemlich herausragendes Beispiel erzählen. Der damalige Bundespräsident Gauck hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 eine berühmt gewordene Rede gehalten. Die ist natürlich deswegen berühmt geworden, weil sie in allen Zeitungen hinterher groß gelobt wurde. In einem Bericht darüber in der Zeit wurde davon geredet, ja, das war ja eine richtige Sensation, diese Rede, eine Schlüsselrede und so weiter. Einer der Autoren des Artikels dazu war der Journalist Wolfgang Bittner. Und genau der hatte an einem Papier mitgearbeitet, das der German Marshall Fund, eine Stiftung aus den USA, bestellt hatte und das von der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik ausgearbeitet worden war. Und dieses Papier hat die Grundlage für die Gaukrede dargestellt. So, dass man also sagen kann, okay, erst hat er an dem Papier mitgearbeitet, dem Gauck die Inhalte seiner Rede mitformuliert und dann hat er sich hinterher einfach gewissermaßen daneben gestellt und das als Journalist in der Zeit ähm, analysiert und für ähm, als äh, grandiose Rede, als Sensation und so weiter kommentiert. Ja, witzig. So, und das, das sind jetzt natürlich alles die Filter, von denen Chomsky gesprochen hat und die du in, in der Sendung da ähm, erwähnst. Das, die spielen da alles eine Rolle, das kann man auf jeden Fall betonen. Und natürlich hat auch die Vorstellung vom Elite-Journalismus ähm, klare Berechtigung, also die Vorstellung, dass die Journalisten sich einer gesellschaftlichen Elite zugehörig fühlen oder vielleicht in sie aufsteigen wollen und deswegen ganz besonders unterwürfig agieren und der existierenden Elite zuarbeiten. Aber, also das wäre jetzt meine ähm, Vorstellung für den nächsten Absatz, im Prinzip glaube ich, dass das eben noch nicht eine ausreichende Erklärung Bietet und das wird deswegen da äh, im nächsten Punkt einfach noch ähm, ja. weiter ja. gehen. Genau, muss. also
0: staatsfern inhaltlich definitiv nicht, aber es ist ja gleichzeitig, das ist ja tatsächlich in unseren, in, also hierzulande zumindest nicht so, dass der Staat wirklich in den Medien drin sitzt und die Medien einfach selber ähm, äh, aufbereitet. Das gibt es ja auch in anderen Ländern anders, sage ich mal. Insofern äh, eine gewisse Staatsferne, also zumindest in die eine aus der Einrichtung äh, gibt es dann ja schon. Und dann ist die Frage, wie kommt das halt zustande? Wie kommt dieser ähm, diese, ja, ist das eine Staatshörigkeit vielleicht da zustande von Seiten der Medien, wenn da die Staatsvertreter selber eigentlich gar nicht mehr in den Medienhäusern sitzen. Aber das hast du jetzt auch schon angedeutet. Und es kommt, glaube ich, wird dann, glaube ich, auch gleich nochmal klarer, wenn wir über die Leistung der Medien sprechen, was die alles so, ähm, was die eigentlich alles so bringen. Aber eine Frage will ich, da will ich doch nochmal nachhaken, weil du hast auch gerade schon erwähnt, so diese, diese Idee der ja, das Elitenjournalismus. Da gab es mal eine Frage in einem kommen unserer Kommentare unter einem der Videos zur, zum äh, real existierenden Wahnsinn. Da sagte jemand, dass er findet, dass wir in dieser Sendung oder dass du in dieser Sendung viel klarer herausstellen müsstest, dass diese Medien eigentlich Machtinstrumente der herrschenden Monopolbourgeoisie sind und dass dieses Klassenwesen auch ihre Inhalte und Formen bestimmt. Was würdest du denn dazu sagen? Ist das, sind die einfach alle kontrolliert von irgendwelchen mächtigen Bill Gatesern und Elon Musks und so weiter?
1: Ja, also man kann natürlich, so wie, wir eben, wie ich das über die Verlage erzählt habe, und das sind große Kapitale und, und so weiter, man kann es sich manchmal schon so vorstellen, dass hier ähm, ähm, Unternehmen der großen oder die, die, die Führenden der großen Verlage zusammenkungeln mit den anderen Mächtigen, den anderen Unternehmern und natürlich auch den Politikern und alle zusammen sozusagen ein schönes Süppchen anrühren. Die Zeitungen das weitergeben, was die Unternehmer und Politiker wollen und insofern gewissermaßen da der Klassenstandpunkt der Monopolbourgeoisie. Ne? Man könnte das in einem, einer, einem Zerrbild sich vielleicht so vorstellen, dass es so ist. Es wäre aber dann auch übrigens wirklich äußerst einfach, wenn das so wäre. Ne? dass man da was dagegen stellt. Da müsste man ja gewissermaßen wirklich nur von unten ähm, eine Alternative, ein Alternat Alternativmedium organisieren und dann würden ja ähm, die Lohnabhängigen, den würde es wie äh, ähm, Schuppen aus den Haaren fallen. Da, ach, da brauchen wir ja nur da zu gucken. Wir hören auf, ähm, die, diesem anderen Medien zu gucken und äh, informieren uns sonst wo. Also schon an dieser Sache und wenn man jetzt die, ähm, die Online-Medien als gew durchaus gewisse existierende Alternative dazu nimmt, die wir eben schon mal hatten, ne? dann merkt man ja, ja, so ganz kann das irgendwie nicht stimmen. Also es ist schon so, dass äh, das, was in den Zeitungen und sei es in der blöden Bildzeitung geschrieben wird, ähm, auch tatsächlich ein Standpunkt ist, der dem Publikum, dem großen Publikum, dem breiten Publikum gefällt, an dem sie was finden. Dass deswegen die Bildzeitung immer noch die auflagenstärkste Printzeitung ist, wenn auch ihre Auflage massiv zurückgegangen ist. Also, da gibt es was anderes noch zu erklären. Wenn es nur so wäre, ähm, ja, das, das, das ist hier, die, die Zeitungen sind im, im Griff der Monopolbourgeoisie, ähm, dann, dann wäre es gewissermaßen einfach, was dagegen zu stellen. So kann es nicht hinhauen.
0: Ja, das ist auch diese reduktive Sicht, dass alles irgendwie am Ende ja nur durch, durch Geld irgendwie geleitet wird. Und dass diese ganzen Journalisten und Autoren von irgendwelchen Texten und äh, weiß ich nicht Fotografen, die durch die Welt geschickt werden, dass die nicht wirklich überzeugt sind davon, dass sie da eine, eine wichtige Arbeit für die Demokratie auf die Beine stellen, sondern dass sie das eigentlich alles nur für Kohle machen. Ähm, das, äh, ist zu kurz gegriffen. Aber vielleicht noch ein Wort, ein letztes Wort, weil wir das auch gerade schon mal, mal erwähnt hatten. Da ja, gibt es ja noch uns, diesen Kanal hier zum Beispiel. Ne? Ähm, die neuen Medien, sagt man. Äh, Podcasts, äh, Social Media, irgendwelche Online-Radiosender, ähm, die ja auch ihre Podcast-Plattform und radio quasi eigentlich sehr unabhängig aufbauen können, teilweise auch gar nicht, finanzi gar nicht finanziert sind. Ähm, sag doch noch mal was zu den politökonomischen Grundlagen, den wirtschaftlichen Grundlagen von diesen. Was ist denn da? Ja. Ähm, die Sache. Hast du da was zu sagen, oder ist das…
1: Habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Also ich meine, das ist natürlich hm. wirklich ein äh, ungeheurer äh, Vorteil, dass man heute ähm, eben die, die Online-Zeitung ähm, gewissermaßen ohne große Kosten produzieren kann. Und äh, die, äh, die Leser, gut, man hat dann meistens äh, diese blöde Werbung, die da rumspringt, aber die Leser können im Prinzip natürlich auch für sie total angenehm kostenlos Zeitungen lesen. Die ähm, äh, anderen traditionellen Zeitungen mussten dem Angebot ja, ja dann gewissermaßen nacheifern und haben heute auch alle ihre Online-Plattformen. Ähm, wie kulant sie da sind äh, und einen was lesen lassen oder wie sie das hinter irgendwelchen Paywalls äh, verstecken, ist eine andere Frage. Aber jetzt ähm, tatsächlich die alternativen Angebote ähm, Junge Welt hat auch ein Online-Angebot, ähm, dann die Nachdenksseiten, die äh, Telepolis, Overton und so weiter. Ähm, das ist natürlich wirklich eine, in dem Sinn jetzt ein neues Angebot, genauso wie hier YouTube mit dieser Art von Sendung, ähm, das aufzubauen, zu nutzen. Ja, kann ich nur empfehlen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, dass es nicht so ohne Weiteres für passend gehalten wird, dass es es dann zu tun kriegt, auch mit einer, gerade wenn es erfolgreich ist, mit einer gewissen Gegnerschaft und, und dem Versuch, das wieder aus der Welt zu schaffen oder zu zähmen, ne? ja, ist die andere Sache.
0: ja. Und ich meine, man sieht ja auch abgesehen davon, dass wenn man äh, dass, dass es dann ja auch schon sehr auf die Inhalte ankommt. Also was ich ja ganz interessant finde, ist, dass es da sehr auf die Inhalte ankommt, ähm, wenn es darum geht, Reichweite zu erlangen. Das ist natürlich dann für Kanäle, die sich genau auf diese Welle der, des demokratischen, äh, der demokratischen Staatsraison irgendwie einpegeln, äh, relativ schnell auch einfach an Millionen von Viewern kommen und äh, ja zweieinhalb Jahre 99 zu 1 äh, bei ja jetzt vielleicht so 10.000 insgesamt wenn man noch die Audioplattform nimmt ähm, das das ist de definitiv, definitiv dann auch den Inhalten geschuldet und da muss man dann auch noch darüber reden was ja, was das eigentlich über das Publikum sagt aber das ist schon wieder ein Punkt weiter vorgegriffen deswegen machen wir jetzt erstmal den nächsten Punkt und Reden ein bisschen über die Funktion der Presse und der Medien. Also was, was, was leisten die eigentlich? Was bringen die eigentlich? Darüber haben wir jetzt noch nicht so richtig geredet. Da gibt es immer, das habe ich ganz am Anfang schon erwähnt, da gibt es immer so zwei Abteilungen, die einem einfallen. Das hast du auch schon eigentlich debunked. Aber trotzdem nochmal, es gibt das Informieren auf der einen Seite und es gibt die Kontrollfunktion auf der anderen Seite. Das heißt, das Aufdecken von... Unrechtmäßigen Verhalten äh, im Staat und auch im Volk, vor allem äh, so moralische Fehlungen im Volk und so. Hier, weiß ich nicht, die letzte Generation, die wird jetzt angegriffen, vorher waren es die Querdenker und so weiter. Ähm, da wird dann ja auch aufgedeckt, dass da irgendwie Geld geflossen ist bei den Querdenkern und so weiter und so fort. Das machen die Medien. Ja, wie sieht das damit aus? Was leisten die Medien eigentlich in dieser Demokratie? Oder was sollen sie leisten? Ja.
1: Du hast völlig recht, Information und Kontrolle, das sind genau die offiziellen Mitteilungen zur Funktion der Presse, die in der, von der Bundeszentrale oder den Sowjetbüchern büchern und so weiter da genannt werden. Die Medien sollen uns alle mit Informationen versorgen, damit wir uns eine informierte, freie Meinung bilden können. Und dann sollen sie auch Kontrollfunktionen ausüben gegenüber der Wirtschaft, gegenüber Politikern, in Blick auf Korruption, aber auch Ganz allgemein äh, in Bezug auf die Güte und Effizienz der Entscheidungen und so weiter und so weiter. Also wenn wir da jetzt mal anfangen mit Information, ist festzuhalten, in der Tat, natürlich wird informiert. Und natürlich werden die Menschen heute viel mehr über ähm, alle möglichen Sachen ins Bild gesetzt, als es in früheren Zeiten ohne die sogenannten Massenmedien der Fall war. Über das. Auf und ab der Wirtschaft, über andere Länder, über das, was in diesen Ländern passiert, über Regierungsvorhaben, die Reisen der Regierungsmitglieder, über Kriege mit und ohne deutsche Beteiligung und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Also zu dieser Informationsfunktion möchte ich als erstes mal festhalten, dass die Bevölkerung in der Demokratie tatsächlich politisch informiert sein soll, Darüber, was die anstehenden nationalen Vorhaben und Entscheidungen sind. Das ist, glaube ich, echt eine falsche Vorstellung, ähm, zu meinen, dass die Presse die Bürger einfach nur ablenken soll. Das ist ja meistens die Kritik an Boulevardzeitungen. Nur Titten, Fußball, Verbrechen und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Also die Bürger und Bürgerinnen sollen sich ernsthaft für die Anliegen des Staates interessieren. Die sollen bei Wahlen dann ja auch wirklich das politische Personal auswählen. Und das ähm, sollen sie am Maßstab auswählen, dass es für die anstehenden Ziele am effektivsten ähm, erscheint, am geeignetsten ist. Also dafür müssen sie ja tatsächlich, sollen sie was mitkriegen. Die Medien, nennt man die ja auch, sind also die Mittler ähm, dafür und haben die Aufgabe, die Mitglieder dieser Gesellschaft in den wirklich in den relevanten Fragen auf Stand zu halten, sie auch mit den ganzen nötigen Neuerungen, den Wendungen in der Innen- und Außenpolitik bekannt zu machen. Und ähm, das machen sie, aus ihrer Sicht ganz natürlich vom Standpunkt der nationalen Interessen aus. Also wenn wir in den Folgen des real existierenden Wahnsinns festgestellt haben, dass sich in die Information, die pure Faktenebene, bereits der nationale Standpunkt reingemischt hat, ist das insofern wirklich kein Wunder. Die So erfüllen die Medien in einem erfolgreichen kapitalistischen Land eben ihre Informationsaufgabe. Auf diese Art und Weise berichten sie eben hauptmäßig über das Regieren und dessen Schwierigkeiten. Das ist einfach ihre wie selbstverständliche Sicht auf die Welt. Die Politiker stehen ähm, nach dieser Sicht immer vor Problemen, die sie lösen müssen, ob das jetzt im Innern so ist oder auf dem ganzen Globus. Und genau diese Art, die Fakten zu beschreiben, ist die zentrale ideologische Vorstellung, die von der Herrschaft über einen nationalen Kapitalstandort vermittelt wird. In dieser Vorstellung ist Herrschaft, Regieren, ein einziges Problem lösen. Oder sowas wie, jetzt sagen die Politiker ja gar, selber gerne so, Verantwortung ausüben. Das Umgekehrte, also die Regierung ist permanent fürs Problemlösen zuständig, das Umgekehrte, was sie mit dem Zustandekommen der Probleme zu tun hat, das gehört eigentlich weniger zu den Informationen. Nehmen wir ein Beispiel, Kinder- und Altersarmut, das sind Beides folgen der Regelungen der Agenda 2010, der Neuregulierung des deutschen Arbeitsmarkts und dem damit geschaffenen Niedriglohnsektor. Wenn man die wesentliche Rolle der Politik aber rauslässt, dann steht die Sache natürlich auf dem Kopf. Die Regierenden sind dann immer die einzigen Hoffnungsträger, die das noch Glimmere verhindern müssen. Eben die jetzt kommende Kinder- und Altersarmut als Konsequenz der prekären Beschäftigung und der ganzen Niedriglöhne, die es hier gibt. Das gilt für die anderen Sachen auch, Klimawandel, Arbeitslosigkeit, Flüchtlinge, problematische Staaten und so weiter. Also all das, was die deutsche Wirtschaft, die deutsche Politik eigentlich an Resultaten, an Konsequenzen hat, steht in der Berichterstattung immer ganz umgekehrt da als ähm, die ganze Latte von Problemen, vor denen die quasi notorisch überforderte Regierung steht und dem sie gerecht werden muss. Das ist eigentlich der grundsätzliche Standpunkt der politischen Presse. Und auf diese Art und Weise kommt eben die, die nationale Brille, die in den einzelnen Folgen des real existierenden Wahnsinns da festgestellt worden, immer zustande. Interessant äh, in dem Zusammenhang sind vielleicht noch die geistigen Wenden, die in einem Land vollzogen werden müssen. Also denken wir mal an sowas wie 2015. Da wurde ja wegen der Flüchtlinge, die hier nach Deutschland... Massenhaft geströmt sind, die Willkommenskultur ausgerufen. Und ähm, es war eine wirklich nicht zu so verachtende Leistung der Bild-Zeitung damals, dass sie sich von ihrem bis dahin ähm, ja, ziemlich ausländerfeindlichen ähm, Standpunkt in Null, Komma gar nichts gelöst hat. Und der Willkommenskultur großen Ausgaben das Wort geredet hat. Damals galt es also, dem Volk klarzumachen, so, das ist jetzt so, wir können das. Ne? Jetzt muss die Aufnahme dieser über eine Million Flüchtlinge auch klappen. Das muss funktionieren. Dafür darf nicht mehr der alte Standpunkt hier weiter publiziert werden. Und da hat sich die deutsche Presse, inklusive Bildzeitung, also wirklich massiv dran gehalten und dabei mitgemacht. Und dann wieder Ende 2015, vielleicht erinnert ihr euch, die Silvesternacht von Köln. Eine Pressekampagne mhm. über Vorkommnisse auf der Kölner Domplatte, die von einigen ähm, Ereignissen zu einer richtigen Kampagne gegen die ähm, arabischen jungen Männer und ihre ähm, unangenehmen Eigenschaften aufgeblasen wurden und damit eigentlich gewissermaßen ähm, eine ähm, kleine Selbstkorrektur dieser ja, Willkommenskultur. Wir äh, sind für euch da, wir nehmen euch hier alle auf. Aber jetzt mit der Korrektur, dann müsst ihr euch aber auch anständig verhalten, sonst habt ihr da keinen Anspruch drauf, kein Recht drauf und so weiter. Das müssen wir schon verlangen können. Diese Korrektur wurde da in der Presse als regelrechte Kampagne durchgezogen und insofern eine, wieder eine Wende gegenüber der Restpolitik durchgezogen. Also das war, wenn man es auch so nimmt, zwischen der Presse und der Politik eine ziemlich interessante Dynamik. Auf der einen Seite hat die deutsche Presse Angela Merkel den Gefallen getan, die Willkommenskultur mitzupropagieren. Und auf der anderen Seite wurde dann aber auch durch die Presse diese Silvesternachtkampagne losgetreten, die dann zu den Konsequenzen geführt hat. Ja, man muss die aber auch genauer durchsortieren. Man muss gucken, was für Leute das sind. Die müssen sich an die rechtsstaatlichen Gepflogenheiten hier halten. Im Endeffekt dieser Kampagne, die mordsmäßig aufgeblasen wurde und auf die dann die Politiker wieder aufgesprungen sind und wieder zurück und so weiter, war ja, das wird dann ein Jahr später in solch kleinen Artikeln festgehalten, äh, insgesamt irgendwie sechs Verurteilungen und, äh, und sonst alles äh, gewissermaßen eingestellt. Ne? Also da merkt man dann auch, naja, dann hat die Kampagne ihren Dienst getan und wird jetzt wieder zurückbeordert. Also ich halte nochmal fest, äh, die ganz elementare Leistung der Journalisten ist es, die nationalen Themen als eine Ansammlung von Problemen und Krisen darzustellen, die im Grunde genommen nur durch gutes Regieren ins Lot zu bringen sind. Das ist wirklich eine äh, zentrale Ideologie, die an den einzelnen Maßnahmen dann immer konkretisiert und dadurch auch immer wieder bekräftigt wird. Und Resultat davon ist eine... Ähm, ja, durch und durch staatsaffirmative Politisierung des Publikums. Vielleicht kann ich an dieser Stelle auf eine Nachfrage auch eingehen, die es gegeben hat. Da wurde gefragt nach dem Unterschied von Lügen, Lügenpresse gibt es ja auch als Vorwurf, und Ideologie. Und dazu würde ich sagen, es mag bei den Inhalten der Presse auch manchmal echte Lügen geben. Aber das ist eigentlich nicht der wesentliche Punkt. Die Hauptleistung liegt darin, alle von der Politik behaupteten Titel und Begründungen glaubhaft weiter zu transportieren. Darunter auch übrigens sämtliche Kriegslügen des Westens, von der Brutkastenlüge über den Hufeisenplan bis zu den Massenvernichtungswaffen von Saddam und so weiter und so fort. Eine ganze Reihe von äh, Lügen, die kann man da durchgehen. Alles das wird, also wenn, dann besteht ähm, gewissermaßen das Lügen der Presse darin, dass sie die ähm, Behauptungen der Politiker kritiklos und ungeprüft weiter transportiert und ähm, für wahr erklärt. Das würde ich erstmal als zentrale Leistung festhalten.
0: Okay. Du hast es jetzt auch schon, bist da auch schon darauf eingegangen, deswegen können wir da vielleicht direkt weitermachen, nämlich, äh, und vielleicht kommen wir da auch zurück zu dem Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte, nämlich die Idee, dass die Bürger da ja auch mitmachen, beziehungsweise, dass die sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise gegenüber diesen Medien dann verhalten, beziehungsweise sich zu denen stellen. Ähm, wie machen die das denn? Ich habe mittlerweile jetzt auch noch ein, zwei andere Fragen ähm, in den Kommentaren gefangen. Die würde ich aber, glaube ich, eher Richtung Ende stellen, weil die sich auf vorige, mhm. ähm, vorige Abschnitte beziehen, äh, sodass wir da vielleicht dann am Ende nochmal zurückspringen können. Jetzt dann also die Frage, wie stellen sich denn dann eigentlich die Bürger zu diesen Medien?
1: Aber äh, nachdem sollen wir nicht vorher vielleicht noch die Kontrollfunktion abhandeln. Äh, ähm, weil dann, dann hätten wir diese. Äh,
0: Ach stimmt, wir sind ja wir sind beim Sorry, wir sind nur beim Informieren geblieben. Es ist eigentlich noch die Kontrollfunktion auf genau, dem Tag, Genau, nämlich die jetzt andere Richtung. Die, die, mhm. sind,
1: ähm, die Presse informiert und jetzt käme eigentlich noch ähm, Beleuchtung. Ja, ähm, sie soll aber auch kontrollieren, nicht nur informieren, sondern auch kontrollieren. Und ähm, dazu vielleicht noch ein paar Überlegungen. Ähm, da wird ja als äh, ein Beispiel, werden ja immer gern die Panama Papers genannt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sich alle daran erinnern, das war ja auf äh, Basis von einer gemeinsamen Großrecherche von äh, Zeitungen und Fernsehsendern und so weiter, mhm. vielen Journalisten, wurden da ja gut versteckte Finanzen in diversen Steuerparadiesen ans äh, Licht befördert. Übrigens auch, dass der inzwischen gilt er ja gewissermaßen als Lichtgestalt der ukrainische Präsident Zelensky, dass der mehrere Millionen auf westlichen Konten oder in sonstigen Steueroasen liegen hatte, das kam bei der Gelegenheit auch ans Tageslicht. Davon mal abgesehen und auch davon mal abgesehen, dass Interesse und und Möglichkeit dieser Aufklärungsaktion vermutlich stark ähm, dadurch begünstigt wurde, äh, beispielsweise mit geheimdienstlichen Informationen, dass die USA... Die Konkurrenz dieser Steueroasen, die damals durchleuchtet wurden, Panama und, äh, und sonst wo, die waren die ziemlich leid und wollten die Finanzströme lieber in ihre eigenen Steueroasen ähm, umleiten. Also, und dafür haben sie eigentlich die Presse und ihre Investigativjournalisten eher benutzt als sonst was. Aber davon sehen wir alles mal ab. Das gilt als gelungenes Beispiel für die Kontrollfunktion der Presse. Und da kann man äh, ja vielleicht noch mal fragen, was ist denn da eigentlich äh, ans Tageslicht gekommen? Was ist das für eine Art von Kontrolle, die mit Korruption ähm, ins Visier genommen wird? Äh, Korruption heißt ja immerhin, dass ähm, für Regierungsvorhaben bestimmte Gelder auf private Konten abgezweigt werden und dass oder und oder dass irgendwelche Entscheidungen mit ähm, Bestechungsgeldern ähm, sozusagen durchgekriegt wurden. Also Entscheider wurden dazu gebracht, Aufträge gewissermaßen sachfremd an Unternehmen statt Wettbewerber zu vergeben. Der Maßstab dabei ist immer das irgendwie beschädigte Staatsinteresse. Und das ist jetzt eigentlich zu schützen, das ist die Aufgabe bei der Kontrollfunktion der vierten Gewalt, eben neben Parlament und Justiz. Und äh, das wird dann aber als wichtig für die Gesellschaft, beziehungsweise sogar die Bürger und die Bürgerinnen dargestellt, obwohl man sich natürlich fragen kann, was die eigentlich davon haben. Also was hat denn du und ich, was hat denn irgendwie jeder Bürger davon, wenn jetzt beispielsweise im laufenden Ukraine-Krieg auch wirklich jeder einzelne Euro echt in die Aufrüstung der Armee fließt und äh, in Waffen für die Ukraine, statt auf irgendein blödes privates Konto, das sich einer abgezweigt hat. Umgekehrt ist festzustellen, dass die Aufklärungsaktion die Wikileaks über die Kriege und Foltergefängnisse des Westens geleistet hat oder Edward Snowden über die sehr globale, sehr umfassende und verdacht unabhängige Schnüffelei der USA, die werden eigentlich nicht so irre gerne als ähm, Beispiel für grandiose Pressearbeit und ihre Kontrollfunktion zitiert. Ja, Und dass Edward Snowden dafür nirgends im Westen Asyl gekriegt hat, im pressefreien Westen, und Wikileaks-Gründer Julian Assange seit 2010 äh, immer härter verfolgt und kaputt gemacht wird, ist auch kein großes Thema in der Mainstream-Presse. Das findet man auch eigentlich immer nur auf den Online-Medien. Klar, auf den Mainstream-Medien klagt man lieber die fehlende Pressefreiheit in China an. Also das wollte ich eigentlich gerne zu dieser Kontrollfunktion sagen. Ähm, bei den äh, Investigativsachen festgehalten haben. Und dann ähm, als allgemeine Kontrollfunktion ähm, ist es ja der Presse zugestanden, dass sie in ihrem Tagesgeschäft in ähm, wirklich sauber abgetrennten Teilen, das heißt dann Meinung oder Kommentar, muss immer extra drüber stehen oder gesagt werden vorher, dass sie da eben Werten kritisieren und so weiter darf. Ja, und äh, tatsächlich, in diesen äh, Teilen der politischen Presse wird notorisch kritisiert, dass mal irgendein Journalist, eine Journalistin äh, mit den Entscheidungen der Arbeit der Herrschenden oder Wirtschaftsbosse einfach so rundherum einverstanden wäre, das gibt es wirklich fast nie. Allerdings ist da natürlich zu fragen, worin besteht jetzt die Kritik? Im Normalfall besteht sie darin, den Politikern und Unternehmern vorzurechnen, dass sie es an Erfolg mangeln lassen, dass sie ihren Ankündigungen und Maßstäben nicht gerecht werden, dass sie das, was im Koalitionsvertrag steht, nicht durchsetzen und so weiter. Also woran werden die Eliten der Nation gemessen? vielleicht noch mal über diesen Maßstab nachdenken, die werden nicht, also, dass, dass es der Masse der Lohnabhängigen nicht gut geht, dass eine Normalverdienerfamilie kaum noch in Ferien fahren kann, dass, dass man zwar zum Mond fliegen kann, die Sorgen der Leute aber ähm, bezüglich Zeit und Geld immer größer werden und so weiter, so ein Zeug. Ne? Das ist absolut kein Maßstab für die äh, Kommentare und Wertungen. Die politischen und die ökonomischen Entscheider der Nation, die werden daran gemessen und daran kritisiert, was sie selbst programmatisch in die Welt gesetzt haben. Das ist der entscheidende Punkt. Also ähm, wenn ich da mal so eine kleine Liste mache. Die Außenministerin hat behauptet, dass sie Russland ruinieren wird. Ne? So ungefähr. Stattdessen steht Deutschland dumm da. Der Bundeskanzler hat uns eine Zeitenwende versprochen, kann man das überhaupt sagen angesichts der Schlamperei und Beschaffungsprobleme bei der Wehrmacht? Der grüne Umweltminister kriegt den Klimawandel nicht aufgehalten. Die Familienministerin, immer in unserer Aus äh, Ankündigung, ne, hat die Grundsicherung für arme Kinder versprochen, die Lisa. Ne? Stattdessen ähm, müssen die Beobachter von einer familienpolitischen Kapitulation reden. Die Innenministerin kriegt weder die EU noch das Flüchtlingsproblem in den Griff. Und so weiter, und so weiter. Die deutschen Schüler verlieren immer noch in den PISA-Studien. Also man merkt, es sind immer die, die Erfolgsmaßstäbe der deutschen Politik selber, an denen gemessen und kritisiert wird. Also ich denke, man kann das Muster wirklich deutlich erkennen. Dabei wird den Politikern natürlich auch noch jeder gut klingende Titel abgenommen, unter dem sie ihren ganzen, ihre Entscheidungen auftischen. Also im Moment läuft ja sowieso alles unter dem Titel Klimapolitik, weil sich das für die Fridays-Generation der Jungwelle einfach klasse anhören soll. Und es ist dabei wirklich egal, ob es um die Energiesouveränität Deutschlands geht, um den Umgang mit den Konsequenzen der eigenen Russland-Sanktionen oder umsonst irgendwas. Dann die aktuellen Anpassungen der Sozialpolitik laufen immer unter dem Titel Armutsbekämpfung und tatsächlich, hatten wir eben schon, geht es um die Verwaltung der Folgen, die die eigenen Sozialreformen, die hartz für die Leute haben in Form von Kinder- und Altersarmut und so weiter. Schulreformen werden immer daran gemessen, ob sie der Chancengleichheit dienen. Ganz egal, ob das der Zweck ist oder eine ähm, wirklich seit ewigen Zeiten aufgestellte Behauptung über die Schule und so weiter und so fort. Also das ist der Maßstab bei dieser Kontrollfunktion. Daneben ist vor allem auch noch die Durchsetzungsfähigkeit von Politikerfiguren ein ganz wesentliches Kriterium, nachdem die Journalisten entweder gute oder schlechte Noten verteilen. Baerbock gilt ja gemeinhin als schneidig, Scholz eher als schläfrig. Sowas kommt, weil die Journalisten alles in den Kategorien der Parteien, Politiker und Staatenkonkurrenz denken. Und da ist nun mal das Machen und Können und Durchsetzen, letztlich also das Führen, das A und O. Also ich fasse das nochmal so zusammen. Die von der Presse vermittelten Informationen sind nicht einfach Informationen, sondern sie sind die Betrachtung der Welt durch die nationale Brille. Sie sind eine verständnisheischende Darstellung der Regierungsanliegen. Und die Kommentare der Journalisten sind alles andere als subjektive Meinungsäußerungen. Es sind die um den nationalen Erfolg besorgten Zweifel und Nachfragen. Bei beiden Funktionen wird deutlich, politische Journalisten sind in erster Linie professionell um den Erfolg der nationalen Anliegen besorgte Staatsbürger. Das ist ihr Beruf. Nachdem du hast ja in deiner Sendung zu Chomsky gesagt, Journalisten sind die ideellen Gesamtnationalisten das fand ich da eigentlich eine, eine sehr gute Formulierung für diesen, diesen Tatbestand hier.
0: Ja, man kann das, man kann das, wie du das meintest, da ne, gibt es Beispiele, an denen man das zeigen kann. Also diese ganze Pressekampagne, die da für die Leos losging, das hat, da hattest du ja auch eine Folge zu gemacht im real existierenden Wahnsinn. Wo scheinbar die äh, der Staat hinterher war und die Presse quasi den Staat angehalten hat, ey, sagt doch mal, macht doch mal, ihr habt doch gesagt, ihr wollt, jetzt macht doch mal, worauf wartet ihr eigentlich so in der Richtung? Ähm, das war äh, interessant zu beobachten. Ähm,
1: ja, also, wenn, äh, wo du da gerade drauf hinweist, also das finde ich, das sollte man eigentlich neben Information und Kontrolle ähm, eigentlich auch noch in den Blick nehmen. Ähm, die Presse selber liefert wirklich selbst Beiträge zur politischen Kon Konkurrenz. Sie, sie, äh, das sollte man nicht vergessen. Die öffentliche Meinung ist in der Demokratie ja selbst ein Kampfmittel im, im Streit um die Beeinflussung politischer Entscheidungen. Und ähm, sei es jetzt in Händen eines privaten Verlegers, also da kann man ja mal an die ähm, Bildkampagne gegen Christian Wulff denken, mhm. die das ja tatsächlich geschafft hat, den aus dem Amt zu bux buxieren. Oder an neoliberale Agitation gegen Staatsbetriebe und sowas. Ne? Aber man kann eben auch an diese fordernd auftretende Pressekampagne im Öffentlich-Rechtlichen für mehr Waffenlieferungen mhm. und ein schnelleres Agieren der Regierung denken. Und es gibt ja auch wirklich direkte Übergänge zwischen den Medien und der Macht. Also jetzt muss man auch mal in die anderen Länder gucken, Berlusconi, ja. ne, mit als Medienmogul sich die Macht erstritten, Babisch in Tschechien, Der Rupert Murdoch mit seinem Presseimperium hat sowohl in Großbritannien für den Brexit massiv agitiert, wie in den USA für den Trump hier in Deutschland sind es auch, finde ich, ganz interessante Übergänge, wenn ähm, äh, ehemalige ähm, Nachrichtensprecher oder Journalisten ähm, dann zu den Politikern wechseln. Ne? Also Steffen Seibert wird der Pressesprecher von Angela Merkel oder Michael Stempfle ist jetzt der von Pistorius geworden. Ähm, das sind ja durchaus auch Verbindungen und Vielleicht könnten wir an dieser Stelle auch noch auf die eine Nachfrage eingehen. Genau, das wollte ich gerade ja. machen.
0: Lass mich die doch einfach vorlesen, weil die, die,
1: genau.
0: ja, die geht auf diesen Punkt ein und kritisiert ihn, glaube ich, so ein bisschen. Also die Idee ist, ich lese es einfach vor. Mhm. Die Person sagt, was mir nicht einleuchtet, ist die Behauptung, dass die Presse Politik gemacht hätte. Woran soll man da genau denken, dass Scholz und Co. sich in den höchsten Fragen von Krieg und Frieden wirklich von schlechter Presse beeindrucken lassen? Ist das nicht sogar ziemlich verharmlosend?
1: Genau. Also ich denke, dass, dass diese Kritik eigentlich selber von, ein bisschen von der falschen Vorstellung ausgeht. Eigentlich ist die Vorstellung, da ist auf der einen Seite ist eine Regierung, und die leitet sowas wie ein Regierungsprogramm, ja, woher eigentlich ab? Ne? Das, das weiß sie, das hat sie einfach so. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es jetzt da die Presse der diese ähm, oder die Öffentlichkeit, der diese Beschlüsse dann äh, vermittelt werden. Und ähm, das lässt ja eigentlich weg, dass in der Demokratie die Beschlüsse, oder das Regierungshandeln wirklich ihrerseits immer was Umstrittenes sind. Es ist ja wirklich nicht so, dass... Äh dass die Regierung das irgendwie wie aus, dem, aus einer Staatskritik oder sowas ableiten könnte, was sie zu tun hat, mhm. sondern die ähm, jeweiligen gesellschaftlichen Interessengruppen und so weiter kämpfen natürlich tatsächlich darum, ähm, was in das nächste Regierungshandeln sein wird. Ähm, und natürlich gehört dazu auch, dass die Presse ähm, in, in Form von politischen äh, Alternativen ähm, darauf Einfluss nimmt. Selbstverständlich wird in den Medien Stimmung gemacht und die verschiedenen Parteien, die wesentlichen Interessengruppen, die Unternehmerverbände und Gewerkschaften machen das natürlich ständig. Und ähm, es macht äh, natürlich auch was aus, in welchem Medium, ähm, in welcher Zeitung, in, bei welchem äh, Journalisten, im Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, sie da Gehör kriegen und, ähm, und ihre Stimme sozusagen weitertransportiert wird. Also das äh, ähm, wollte ich erst mal sagen, äh, die, die Vorstellung, dass das Regierungshandeln einfach ähm, Quasi im stillen Kämmerlein äh, eines äh, Kabinettsbeschlusses oder sowas ähm, ohne, ähm, eine, ohne Rückgriff auf äh, die ganzen Interessenvertretungen der Gesellschaft passiert, ähm, die ist so einfach nicht haltbar. Punkt erstmal. Mhm.
0: Okay, okay, dann haben wir das auch beantwortet. Dann kommen wir zu der Frage, die ich gerade schon eingeleitet habe. Ähm, die Frage war, wie stellen sich eigentlich die Bürger zu den Medien? Ähm, das ist was, was ich tatsächlich in der Folge, die ich damals gemacht hatte, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, glaube ich, ähm, mhm. gar, nicht, gar nicht angedacht hatte oder gar nicht mit reingebracht hatte. Dass wenn man über so ein Verhältnis spricht, ja, dass die Medien irgendwie zu den Bürgern, äh, zu dem Volk haben, zu den Menschen haben, dass es dann natürlich in diesem Verhältnis auch noch diese andere Seite gibt, nämlich die... Äh, die Leute selbst, die sich das dann auch alles antun und anhören und da dann natürlich auch mitmachen und äh, verfolgen, was da so erzählt wird. Also was kann man dazu sagen? Wie, stellen, wie sehen die Bürger diese Medien und was sind die für sie?
1: Ja, also ich würde das immer so rum anfangen wollen. Also ähm, es ist völlig richtig, man muss jetzt äh, unbedingt auch noch den Blick auf das Publikum werfen, ähm, weil sonst die Frage, warum die Journalisten eigentlich so unangefochten in dieser Art und Weise berichten und kommentieren können, auf ewigen Rätsel bleibt. Mhm. Aber ähm, bevor, bevor ich jetzt was äh, dazu sage... Äh, also gut, man kann äh, als erstes festhalten, das Publikum, die große Menge der Bevölkerung, die nimmt in Fernsehnachrichten und der Bildzeitung, also trotz der am Anfang zitierten äh, Umfragen, die äh, immerhin ihre Berichte ab, auch wenn ein gewisser Teil da inzwischen skeptisch ist. Und ja, Frage, wie kommt das? Die Antwort liegt meines Erachtens nach darin, dass man feststellen kann, die Konsumenten der Nachrichten, die sind ihrerseits genauso staatsloyal und genauso nationalistisch wie die Journalisten. Die, die sind eben um den Erfolg des eigenen Staats besorgt, weil sie die Leistungen dieses Staats für ihr Leben in der alltäglichen kapitalistischen Konkurrenz brauchen. Insbesondere brauchen sie die des Rechts- und Sozialstaats. Zur Veranschaulichung, die Leute sind beispielsweise Konsumenten und da benötigen sie Vertragsschutz, Verbraucherzentrale, eventuell Gerichte. Sie sind Mieter, brauchen das Mietrecht. Sie wollen sich qualifizieren. Da brauchen sie Schulen, Berufsschulen, Unis. Sie arbeiten, brauchen Unfallschutz, Krankenversicherung, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Also insgesamt, dafür sollte das jetzt stehen, sowohl die rechtlichen Regelungen wie die materiellen Leistungen des Staats. Klammer auf, warum das alles so ist. Dass da Staats auch keine unerhebliche ist. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das ist ja gewissermaßen erstmal abgehakt. Die Welt, das sieht so aus. Jedenfalls, die Welt ist Nummer da und will bewältigt werden. Das ist der Standpunkt. Und auf dieser Basis, weil die Leute den Staat brauchen, wollen sie ihn. Und zwar als erfolgreichen, als funktionierenden Staat. Das ist jetzt so etwas wie eine Kurzbeschreibung davon, warum sie eigentlich prinzipiell staatsloyal sind. Die Gegner dieser Verhältnisse bedauern das als Fehler und reden dagegen an. Die Medien, die leben genau von diesem Fehler, nämlich dem Vertrauen der Leute auf Vaterstaat. Wichtig ist daran jetzt, dass eben beide beide Parteien, die Medien wie das Publikum, die Vorstellung teilen, dass es die Aufgabe von der Regierung ist, dieses Land gut zu regieren. Das teilen sie, auch wenn sich jeder der beiden Seiten da durchaus was anderes drunter vorstellt. Eine alleinerziehende Hartz-IV-Bezieherin hat vermutlich durchaus einen etwas anders gearteten Staatsidealismus als Ingo Zamperoni. Und es ist auch sicher was dran, dass die Medien das Informationsbedürfnis der Leute benutzen, um denen die jeweils aktuellen staatlichen Vorhaben nahezubringen, unterzujubeln. Aber dafür gibt es eben eine Grundlage, einen Grundkonsens. Sonst funktioniert das nicht. Und dieser Grundkonsens, ich nenne den mal den gemeinsamen Nationalismus von Presse und Bürgern, der ist das, die feste Basis für das Vertrauensverhältnis der Leute zur Presse. Und umgekehrt wird genau das, also die Vorstellung, von einer Politik, die sich letztendlich um die Belange ihrer Bürger sorgt, durch die Presse eben tagtäglich hergestellt, durch ihre Fragestellungen, ihre Perspektive, die besorgten Kommentare und so weiter. Das ist also eigentlich quasi die Dialektik dieses Verhältnisses. Es gibt einen Grundkonsens und dieser Grundkonsens wird aber durch die Art der Darstellung auch wirklich permanent erneuert allerdings in, in diesem grundkonsens ist eben seit 2014 so eine klitzekleine störung eingetreten ein teil der bevölkerung dem hat die berichterstattung über die ukraine der, den putsch die annexion der krim die neue feindschaft ähm, gegenüber russland nicht wirklich gepasst die haben es auch nicht einfach hingenommen. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig bestimmen kann, was damals der Grund dafür war, ob das eher ähm, ja, die vielen Russlanddeutschen waren, die sich da aufgeregt haben über diese Denunzierung ihrer alten Heimat, ob das die ähm, Leute waren, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben und Angst hatten vor einer neuerlichen Russlandfeindschaft, ob das eher die Leute aus der Ex-DDR waren, die ein anderes Verhältnis zu Russen und Russland haben. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall gibt es eigentlich seit diesem dieser Zeit, seit dem damalig, der damaligen Ukraine-Krise, den Vorwurf von der Lügenpresse. Und der hat sich dann mit dem... Auftreten der sogenannten Querdenker und der Berichterstattung über sie. Also dann stand ja in der Presse, ja, das sind viele Rechte, viele Nazis, viele Impfverweigerer und so, und die haben sich ungerecht behandelt gefühlt, hat er sich verfestigt. Das ist eigentlich ähm, der Punkt, um den sich jetzt viele Medienkritiker Sorgen machen.
0: Ich überlege gerade, ob ich diese Frage jetzt mit einbringe. Nein, ich glaube nicht. Okay, also, dann ähm, sind wir eigentlich auch langsam am Ende. Ein großer Teil, den wir jetzt noch besprechen wollten, sind genau, ja, vielleicht die, die ich sag mal, die akademischeren oder wissenschaftlicheren Medienkritiker, die so unterwegs sind. Ähm, die sind übrigens auch natürlich nicht erst seit 2014 unterwegs, aber seitdem ist das natürlich. Ein sehr, sehr beliebtes Thema auch in den deutschen Medien gewesen, auch in vor allem in YouTube, auf YouTube-Kanälen und so. Ne? Also, ähm, mhm. da gibt es sowohl wissenschaftliche Kritik, da hatten wir mal hier über Chomsky und Hermann, Hermann schon gesprochen, und dann gibt es auch populäre Kritik. Ähm, ja, willst du da vielleicht mal zusammenfassen, also welche, welche Bereiche von Medienkritik du da so kennst? Und ähm, ja, was an denen dran ist und vielleicht auch was an denen nicht dran ist, beziehungsweise zu kritisieren ist. Ich meine, Chomsky haben wir jetzt schon ein bisschen, sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber ja,
1: Chomsky, das ist ja ähm, ähm, vor allem auch die Vorstellung vom Elitenjournalismus. Äh, äh, die seriöse Presse schreibt für die politische und ökonomische Elite, so ungefähr ist die, seine ja. äh, Idee. Deswegen rekrutiert sie sich entsprechend aus den bereits etablierten Oberschichtsleuten oder den willigen Aufsteigern. Die Masse dagegen soll politisch dumm bleiben. Also da habe ich mal ein Zitat rausgesucht, das ich ganz interessant finde. Er sagt, die Massenmedien im eigentlichen Sinn haben im Wesentlichen die Funktion, die Leute von Wichtigerem fernzuhalten. Abzulenken sollen die Leute sich mit was anderem beschäftigen. Das zitiert er so als den Standpunkt ähm, der anderen. Hauptsache, sie stören uns nicht. Es ist egal, wofür die Leute sich interessieren, solange es nicht, nichts Wichtiges ist. Das ist äh, aus ähm, dem Chomsky-Artikel in diesem Buch. Jens Wernicke, Lügen die Medien. Ähm, ja, also natürlich so sehr das einerseits stimmt und ähm, sich äh, viele Leute wirklich zehnmal lieber mit der Analyse von dem Fußballspiel, äh, den, den letzten Transfers äh, ähm, in der Bundesliga oder den Trainerleistungen auseinandersetzen, als mit den Kriegen ihrer Nation. Und das ja auch vielleicht ein ganz bequemer Standpunkt ist. So falsch ist es, im ist, ist diese Vorstellung in Bezug auf die Ablenkungstheorie, die da drin hm. ste steckt. Denn, ähm, wie gesagt, die, die Leute müssen gar nicht abgelenkt werden von einem eigentlich ganz senkrechten Standpunkt, den sie schon irgendwie drauf hätten. Es ist wirklich viel schlimmer. Sie finden das, ähm, äh, was hier läuft, mit Motzen natürlich im Prinzip gut. Und, ähm, und deswegen, also die müssen nicht abgelenkt werden, sondern die sind eigentlich sehr damit einverstanden. Und das äh, würde ich sagen, ähm, das verkennt der Chomsky auf jeden Fall. Also das wäre, obwohl er auch sonst viele gute Sachen schreibt, aber das äh, würde ich jeden Fall ihm eigentlich vorhalten. Ähm, dann gibt es äh, diese Dissertation und äh, die Popularisierung davon, Uwe Krüger, Eliten und ihr Einfluss auf Leitmedien. Ähm, da macht er ja vor allem die Untersuchung der ganzen Netzwerke von der Atlantikbrücke und den äh, weiteren Institutionen, äh, an denen die ähm, wichtige Journalisten beteiligt sind, von denen sie wesentliche Informationen beziehen und weiß danach, dass der NATO-Standpunkt deswegen im deutschen Journalismus so präsent oder sogar dominant ist. Ähm, ja, also natürlich, auch da ist was dran, aber natürlich, es verkennt, die ähm, tatsächlich staatsbürgerliche Leistung der Journalisten, ähm, die sie dazu bringt, das auch wirklich aus, aus eigenstem tiefem Herzen gut zu finden, dass Deutschland ähm, seine Sicherheitsbedürfnisse von den USA garantiert kriegt und deswegen die NATO ein, für ein erfolgreiches kapitalistisches Deutschland, Exportweltmeister und alles, Absolut unverzichtbarer Stützpfeiler ihrer Sicherheitspolitik ist. So. In diese
0: Netzwerke wird ja auch niemand reingezwungen. Es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie irgendwer arbeiten muss oder irgendwer mitmachen muss. Es ist doch dann so, dass ja diese Netzwerke äh, existieren, weil man dann die Informationen halt äh, über oder auch, auch die finanziellen Mittel natürlich ähm, beziehen kann. Aber weil man halt inhaltlich auch d'accord ist mit den Sachen, die man da vertreten möchte. Also. Das, das hat mir auch noch nie so richtig eingeleuchtet, auch wenn es natürlich sicherlich, wie du meintest, auch ein Aspekt ist, wie, wie zumindest die Größe und die, 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 Einfluss, die, die Einflussreichweite dieser Medien dann auch zustande kommt. Wenn es Netzwerke sind, Leute, die sich zusammentun, wird es halt leichter, solche Meinungen zu verbreiten. Okay, was gibt es noch?
1: Ja. ja, dann gibt es noch Brecht, Welser, die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist, heißt das. Und das ist ja ein ganz neues Buch, letztes Jahr erschienen, Ausgangspunkt, die Feststellung, dass der deutsche Journalismus eben seit 2014 zunehmend in Misskredit geraten ist und, und die Bürger und Bürgerinnen den Medien nicht mehr trauen. Dafür wird eine offen einseitige Berichterstattung verantwortlich gemacht im laufenden Ukraine-Krieg, eine, die von Anfang an die Alleinschuld Russlands propagiert hat und für Waffenlieferungen eintritt. Und in diesem Punkt beklagen die Autoren die sogenannte Repräsentationslücke. Das heißt, dass die Meinung eines großen Bevölkerungsteils, der für Verhandlungen, Frieden mit den Russen eintritt und so weiter, sich in der Berichterstattung nicht mehr widerspiegelt ähm auch da ist durchaus was dran, also dass es das gibt. Aber nur äh, jetzt, man merkt an dieser Stelle, also ganz bei den beiden ganz offen, ähm, äh, worauf zielt das eigentlich? Auf den Punkt, die Presse, ähm, die hat da ein großes Problem, die deutsche Presse, und die soll... Unbedingt ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Dafür soll sie gewissermaßen anständiger berichten, damit die Leute ihr wieder vertrauen. Das ist der Kern, auf den das eigentlich rausläuft. Und ähm, ja, also man merkt, obwohl die natürlich durch im Einzelnen viele Beispiele für die ideologischen Fehlleistungen der Presse bringen, viele Beispiele auch für Eingriffe, in diesem Buch zum Beispiel ziemlich interessant berichten Journalisten, äh, auch aus dem Öffentlich-Rechtlichen, ähm, wie ihre Sachen entweder ähm, nicht gekommen, verfälscht wurden äh, und, und sonst was beeinflusst wurden. Also sowas kommt alles vor, aber insgesamt kommt bei ähm, diesen Medienkritikern eigentlich überhaupt keine ähm, Kritik derart zustande, was so ein Informationsübermittlungsapparat in einem kapitalistischen Staatswesen eigentlich ist. Sondern sie stehen eigentlich alle auf dem Standpunkt, glaubwürdige Presse soll sein, da sind Defizite festzustellen und damit das nicht mehr der Fall ist, damit die Leute den Medien wieder vertrauen, muss die Presse was tun. Und ähm, also in, insofern ähm, dieser, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieser tiefere Konsens zwischen dem Publikum und den ähm, Journalisten, ähm, der kommt da insofern, ja, der wird einfach gar nicht berücksichtigt. Soweit reichen die wirklich nicht
0: fast wie die fünfte Gewalt, die über den Medien noch drüber steht und denen dann sagt, wie die dann eigentlich ihre Arbeit zu tun hätten gemäß ihrer eigenen ähm, äh, Ansprüche. Aber ja, das äh, nochmal als Gag, wenn ich den Brecht höre, fällt mir sonst auch nicht besonders viel. Sie
1: sind, sind, sind wirklich selber einfach ja. Äh, äh, ja, gute Journalisten, die ja, den so. Journalismus in Deutschland wieder auf ein äh, besseres Niveau Heben wollen.
0: Genau. Und dann ähm, gibt es noch einen ja, ein, ein vierten Bereich, der dann halt auch so ein bisschen in die Richtung, wir hatten gerade über die Netzwerke gesprochen und so, aber das geht dann schon genauer so ins Psychologische, da werden Meinungen wirklich manipuliert. Und da würde ich auch direkt mal dann die Frage von Stummer Zwang hier mit aufnehmen. Der hat dann vorhin nämlich gefragt, kann man nur noch was zur Manipulation sagen? Also auf Seiten der Leser werden die irregeführt von den Medien. Ja, Da gibt es da eine richtige Kritik. Was hat das denn damit auf sich und wie ordnest du die ein?
1: Ja, also es ähm, äh, stimmt, ein Teil der Medienkritik ähm, erhebt den Vorwurf der Manipulation, ähm, oft auch vermischt mit äh, psychologischen, sozialpsychologischen Theorien, ähm, Angst als Mittel und sowas, aber auch wirklich bewusste Täuschung und so. Ne? Ähm, also ich würde dazu sagen, ähm, Manipulation, ähm, das mag das Ideal von Journalisten sein. Also kann gut sein, dass sich da einige <lacht> vorstellen, dass sie durch ihre, ihre Artikel oder ihre Sendungen und so weiter, ähm, Leute zu was bringen können, einen Standpunkt einzunehmen. Und natürlich, äh, ähm, jetzt in, im Fall des Ukraine-Kriegs äh, wurde ja auch offen ausgesprochen, äh, dass die Zustimmung äh, zum Ukraine-Krieg ein Mittel der Regierung ist und bleiben soll. Und dass es Befürchtungen gibt, dass die Zuschauer oder die Bürger kriegsmüde werden und die Presse ähm, sich aufgerufen gesehen hat, dagegen was zu tun, ist ja auch kein Wunder, dass dann immer in allen möglichen Abständen äh, einem schlimmste Bilder aus der Ukraine serviert werden, damit man da nicht nachlässt in seiner Gegnerschaft gegen Russland und so weiter. Ne? Aber funktionieren kann dieses Ideal der Manipulation. So nicht. Also es muss ja schließlich jeder Gedanke wirklich durch den Kopf des Zuschauers oder des Lesers. Anders geht's nicht. Und ähm, wenn in diesem Kopf nicht der vorhin erklärte, ähm, im Prinzip vorhandene Konsens oder, oder, oder die, das Vertrauen in, den, in die deutsche Regierung, in die deutsche Nation und ihre Güte ist, ja dann wird diese Art von Informationen bei allem manipulativen Idealismus, den die drauf hat, natürlich nicht funktionieren. Ein Gegner von dieses Ukraine-Kriegs, den werden sämtliche Manipulationsversuche nicht überzeugen.
0: Ja, ja Ich denke dann immer, wenn er ich
1: sich das klar gemacht hat und weiß, dann, dann funktioniert das nicht. Das finde ich ist da das eigentlich das Hauptgegenargument dagegen. Also insofern, wenn man feststellt, die Leute glauben das, dann muss man sich quasi ihre Gedanken und ihre Standpunkte dazu erklären.
0: Warum glauben die das, genau. Das ist ja halt auch, der, der, der Mausfeld hat, glaube ich, auch dieses eine Buch geschrieben, warum die Lämmer schweigen oder sowas. Und mit den Lämmern meint er dann die schweigen Leute. Lämmer. Warum schweigen die Lämmer, genau. Das ist und? halt, äh, ich... ich, ich ich gucke jetzt in letzter Zeit fast täglich diesen alten Dschungelbuchfilm von Disney, einfach weil ich gezwungen bin, <lacht> mit meiner Kleinen diesen Film zu sehen. Und da gibt es diese eine Szene, wo die Schlange so ankommt und versucht ihn zu hypnotisieren mit diesen Spiralaugen und dann zu ihm singt, sodass er dann irgendwie gelähmt wird und die Schlange ihn fressen kann. Ich denke immer an sowas, wenn man, wenn man so denkt, dass die Medien einfach irgendwie so in die Köpfe reingehen könnten. Ähm, hm. Aber äh, ja, am Ende, genau, am Ende ist es ja so, dass wir ja auch nicht, also wir diejenigen, die jetzt hier zuhören oder auch du und ich, ähm, wir ja auch nicht durch diese Sachen manipuliert werden in dem Sinn, dass wir uns davon zu viel angucken, mhm. morgen dann für den Ukraine-Krieg sind und da äh, mit zujubeln und so weiter. ne ähm, mhm. Okay. Wir haben jetzt eigentlich auch schon wir haben schon viel Zeit äh, aufgebracht, um über viele Aspekte zu sprechen. Ich möchte aber trotzdem nochmal zwei Fragen, die ich gesammelt habe. Ist jetzt noch was Neues reinkommen? Erstmal nicht, genau. Okay, zwei Fragen ähm, äh, anbringen und da kannst du vielleicht einfach mal kurz was zu sagen. Vielleicht weißt du auch nichts zu. Äh, die zweite ist vielleicht ein bisschen ferner, vielleicht auch nicht vom Thema. Aber die erste passt ganz gut zu dem komplex als es um die Meinungsfreiheit ging. Ganz am Anfang hatten wir über die rechtlichen Grundlagen gesprochen und über die Meinungsfreiheit, die da gewährt wird und da fragt Stummer Zwang kann man eigentlich sagen dass Meinungsfreiheit auch den Nutzen der Überwachung von Abweichungen hat? Bei Zensur würden radikale Gruppenautoren ja eher verdeckt im Untergrund arbeiten, also die Idee dass diese Meinungsfreiheit dann auch quasi zutage bringt ja für alle, hm. für alle sichtbar zutage bringt was denn die Kritik da eigentlich ist
1: ja, warum nicht? Also natürlich beim, äh, ähm, bei äh, systemkritischen ähm, Parteien oder Grüppchen oder sonst was, äh, gibt es immer die Frage, äh, Ja, soll man die vielleicht einfach mal verbieten oder ähm, soll man die darum äh, operieren lassen äh, und, äh, und beobachten und natürlich auch dabei sein und so weiter. Ne? Das ist eine Ab Abwägungsfrage der der Dienste gewissermaßen.
0: Ja, und vor allem die, also die, die konstruktive Kritik, die Kritik, die sich äh, konstruktiv zu dem Zweck des Staates stellt, die, ist ja nicht nur, ähm, die wird ja nicht nur toleriert in den, dem Sinn, sondern die ist ja wirklich gewollt. Die ist ja wirklich Teil äh, der Aufgabe der Medien. Das will der Staat auch, dass die so zutage geführt wird. Und er will auch, dass sich die Kritik natürlich in dieser konstruktiven Art äußert. Nächste Frage. Und das
1: stellt ja auch eigentlich äh, ähm, solche äh, ähm, Abweichlergruppen äh, auch immer gewissermaßen vor die Frage, ähm, wie sie sich äh, dat, äh, neu entscheiden, ob sie sich einsortieren lassen in äh, ähm, Übergänge zu einer konstruktiven, in den Parteien oder irgendwelchen neuen Parteien und so weiter aufgehobenen oder ob sie äh, wirklich bei einer äh, fundamentalkritik bleiben wollen und sich außerhalb von einem stellen also das ist ja auch bei allen äh, parteigründungen quasi das permanente programm erstmal also ich wollte sagen äh, er kann ja tatsächlich zu recht davon ausgehen äh, dass eine ganze reihe von oppositionellen gründungen sich irgendwie noch einnorden lassen mhm, und äh, ja.
0: Und auch, genau, auf den, auf den Druck dann auch reagieren, den er noch in der Tasche hat, wenn er ihn braucht, ja. So, ähm, okay, nächste Frage und das ist ein bisschen, bisschen ab vom Thema, zumindest hatten wir das heute noch nicht so richtig besprochen, so die ganze Social-Media-Sache, aber das ist vielleicht eine ganz interessante Frage, es gibt ja auch zahlreiche Politiker, die täglich irgendwelche Tweets raushauen. Gestern haben wir zum Beispiel den sehr, sehr interessanten Fakt über Twitter erfahren, dass Ricarda Lang Konzertkarten zu Taylor Swift gekauft hat, das wissen wir jetzt. <lacht> was das bringt, keine Ahnung, aber ja, die sind, äh, also oft, das sind natürlich sehr subjektive Tweets, wird hier gesagt, und die sind nicht zwingend parteikonform, ähm, beeinflussen diese dann aber auch das Verhalten der Medienmacher. Ich meine, eine Sache, die man immer öfter sieht, auch in den, also schon seit Jahren, das ist nichts Neues, aber vor allem mit Twitter, ist es so, dass Twitter oft einfach zitiert wird, wie früher eigentlich Politiker nur zitiert wurden auf so Bundespressekonferenzen oder so. Ähm, jetzt werden dann halt Tweets einfach verlinkt in dem Artikel und dann äh, diese Tweets kommentiert.
1: Ja, also das ist eigentlich, ist das ja ein Fall von äh, jedes neue Medium. Da entwickelt, äh, entwickelt die Politik einerseits das äh, Kontrollbedürfnis. Das habe ich ja vorhin mal gesagt. Sie entwickelt aber auch das Bedürfnis, das produktiv zu nutzen. Ne? ob das jetzt eben äh, der, der Radioapparat war und der Fernseher oder jetzt eben Twitter. Und ähm, ja, wenn so ein Politiker wie Donald Trump an dieser Stelle ähm, innovativ sich dieses neuen Mittels bedient, dann ja, setzt er gewissermaßen damit auch Maßstäbe und äh, alle anderen sind ja jetzt auch dabei. Also mu muss auch die Presse da reingucken ne? und ihrerseits äh, Twitter-Accounts äh, unterhalten und, und, und. Ne? Also in dem Sinn wird so ein neues Medium dann ja, schon ähm, ein, ein neues, neues Feld der äh, Öffentlichkeit
0: Hühnerdiebe schreibt jetzt nochmal eine ganz interessante ja, Frage
1: Parteikunde ähm,
0: Sorry Ach so. bist du noch da Hallo hörst du mich Hör ja. hörst du mich oder sind wir zeitversetzt oder Test, Test? Hallo?
1: Ja, also du bist ein bisschen zeitversetzt.
0: Ach so, okay, okay, okay. Dann, ich stelle jetzt einfach mal meine Frage, dann kommt sie halt ein bisschen zeitversetzt an, aber kein Problem. Hier fragt Hühnerdiebe, wie siehst du denn eigentlich Produkte der Kulturindustrie innerhalb dieser Verhältnisse an? Also jetzt, weiß ich nicht, Hollywood und, und Filme und Serien und Dschungelbuch und Disney und so.
1: Ja, also wir haben jetzt eigentlich nur über die politische Presse gesprochen, ne? Und äh, ähm, ja, über die Kulturindustrie und was die eigentlich für einen Einfluss auch auf äh, das, ähm, ja, die Vorstellung, das Weltbild und so weiter der Leute hat. Das wäre wirklich nochmal ein ganz, ganz eigenes äh, Ding, das zu betrachten. Und übrigens auch ein ganz wichtiges. Also ich bin überzeugt davon, dass die, äh, die ganzen Filme, äh, die US-Filme, die Vorstellung von Leuten, also vor allem diese gut-böse Vorstellung, es gibt immer zwingend im Prinzip diejenigen, die gut sind und Recht haben und sich irgendwie durchsetzen, egal wie brutal auch, wie viel Brutalität dafür auch nötig ist und so weiter, dass die natürlich eigentlich die Gedankenwelt der Leute ungeheuer beeinflussen, ganz klar. Also wenn, wenn man sich das so überlegt, ähm, ja, zu, zu dem, wie jetzt beispielsweise der Ukraine-Krieg beurteilt wird, ne, als ein Kampf von ähm, gut, freier Westen, kleine demokratische Ukraine gegen böse. Ne, ähm, ja, das, das ist ja in dem Sinn nur eine Neuauflage der äh, ungefähr 20.000 Hollywood-Schinken, die jeder schon intus hat. Ne? Also insofern, äh, die haben was miteinander zu tun. Die befruchten sich mit Sicherheit wechselweise, aber man müsste, also es wäre ein eigenes Untersuchungsfeld, dem mal genauer nachzugehen. Mhm. Finde ich auch wirklich äußerst interessant. Auch die die Romane, die es schon über den dritten Weltkrieg gibt, die Szenarien dafür und so weiter, alles äußerst interessant. Mhm.
0: Man könnte mal so eine Art Watch-Party veranstalten und wir schauen dann gemeinsam live mit den Leuten irgend so einen richtig schönen Propaganda schinken. Ja, okay. <lacht> Rambo, Rambo 3 oder so. Das gucken wir uns da an und schauen uns an, okay, was hat das zu tun mit, der, mit dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan damals und dem Kalten Krieg und so weiter und so fort. Ähm, das wäre auch mal spannend, mal was anderes. <lacht> ähm, ja, okay, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen im Chat. Ich denke, wir sind dann auch jetzt ähm, gut in der Zeit vielleicht, Renate, eine letzte Zusammenfassung. Ganz am Anfang haben wir gefragt, was ist die sogenannte vierte Gewalt? Was leistet sie? Was leistet sie nicht? Was kann oder soll sie nicht leisten? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Wie, wie sehen wir das?
1: Also als erstes würde ich mal festhalten, dass der Titel vierte Gewalt total berechtigt ist. Die Medien, politische Presse, als der Teil, den wir heute behandelt haben, die fungieren wirklich als Teil der Gewaltenteilung, als Teil der Staatsgewalt. Sie vermitteln die beschlossenen Regierungsvorhaben an die Bevölkerung und sie erzeugen Zustimmung. Dass sie dafür Informationen aus der nationalen Perspektive vermitteln und dass ihre Kontrolle vor allem darin besteht, die Regierung zu mehr Entschlossenheit und zu mehr Durchsetzungsfähigkeit aufzufordern, passt dazu, wie die Faust aufs Auge umgekehrt überlegt, wenn die wirklich die Wahrheit über Zustand und Herrschaft in einer kapitalistischen Gesellschaft erzählen würden, das käme ja einer Kritik gleich. Mhm. Mhm. also im Grunde genommen undenkbar. Jetzt mal die andere Seite, für Leute, die die Welt und ihre Rolle darin verstehen wollen, ist das also nichts. Das muss man ja jetzt auch mal klipp und klar festhalten. Die müssen sich, das habe ich ja auch in der einen Folge schon mal gesagt, wirklich selbst aufmachen. Die müssen eigentlich sich umschauen nach wirklichen Erklärungen, die Informationen und Erklärungen. Oder sie müssen mit viel Eigenarbeit selber welche auf die Beine stellen. Mhm. Und ähm, für diejenigen, das hat jetzt Aufforderungscharakter die diese Gesellschaft und ihre Zumutungen begriffen haben oder Teile davon begriffen haben, ist das eine zentrale Aufgabe. Also die Kritik der äh, wirklich durch die Presse täglich neu produzierten Ideologien über die Welt das ist eine Aufgabe, da würde ich jetzt auch mal wirklich einen Übergang in die Praxis verlangen und ähm, allen Leuten sagen, die davon was begriffen haben, da können, kann wirklich jeder was selber zu beitragen. Und dann, ja, das, was ähm, jetzt ähm, auch ansteht, noch nicht existent ist, aber vielleicht in Ansätzen hier, das Schaffen einer Gegenöffentlichkeit auch total wichtige Konsequenz. Es ist ja so, dass die Leute den nationalen Konsens teilen, bis hin zu seinen blutigen Konsequenzen, jetzt im Krieg und so weiter. Aber es ist doch auch klar, dass dieses, dieser Wille der Leute natürlich von ihrem Wissen abhängt. Und damit sieht es ganz offensichtlich ziemlich schlecht aus, und ähm, da sollte ähm, mal jeder an dieser Front Wille und Wissen gucken, was er eigentlich leisten kann, wenn ihm das einleuchtet, was, was wir hier heute Abend besprochen haben.
0: Genau, und <lacht> da sattel ich mich direkt auf und sage, wenn ihr das bei uns machen wollt, meldet euch doch. Wir können immer Hilfe gebrauchen. Wir sind nicht so viele. <lacht> Aber natürlich ähm, auch äh, vielen Dank an alle unsere Gäste, die das mit uns machen. Danke an äh, Renate, dass du heute wieder hier warst. Bis dann hoffentlich zur zweiten Staffel von der real existierende äh, Wahnsinn. Zwar hätte ich fast Sozialismus gesagt. <lacht> ähm, genau, oder, oder irgendeine andere Folge zu irgendeinem anderen Thema. Wir sehen dich bestimmt bald wieder. Ähm, genau, nochmal vielen Dank, dass du da warst, Renate, und dir so viel Zeit genommen hast. Danke dir das jo, zu erklären. Schön. Danke an alle in den Chat. Und damit machen wir für heute Schluss. Habt ein schönes Wochenende und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.